0: Градиенты приходят вместо цветов. Чем JavaScript лучше PHP? Заключенные тюрьмы собрали компьютеры и вышли в интернет через тюремную сеть. Погнали. Подкаст
1: сколько там? Да, всем привет. Это проект UwebDesign, с вами подкаст «Суровый веб». Сегодня у нас уже 19 апреля 2017 года, выпуск номер
0: 122. Время и... полдесятого по-челябинску. И это как бы первый подкаст после трехлетнего вещания, так скажем.
1: Да, это мы по-новому, так сказать, входим в, в эту жизнь, вступаем первые шашки свои в, в, в лице трехлетних, трехлеток. Да. В принципе, в три года уже в садик можно
0: ходить. Мы это уже разматывали в прошлый раз. И ты знаешь, у нас первая тема, она для взрослых. То есть, то есть для тех людей которые понимают, что мы вот здесь не зря сидим и долго сидим, 3 года. Она для взрослых, для серьезных пацанов. Нам Wafa Abzi ее предложил, и там серьезных пацанов из Яндекса. Так что давай. Да,
1: Wafa Abzi нам прокомментировал 17 апреля, это было 2 дня назад буквально. В принципе, практически свежак. Предлагаю компоненты веб-интерфейса и даже вот... Коллеги наши говорят, что хорошая статья советую всем прочесть. Не только дизайнерам, программерам, а даже менеджерам и маркетологам. Ну, на самом деле, да. Статья, она, так скажем, связующая. Это статья о том, как правильно связать всех этих людей, которые работают над конечным продуктом, в лице
0: программистов, дизайнеров и маркетологов и менеджеров. Ты мне когда это рассказывал, я думал, это будет на блоге Яндекса. Вот прям вот абсолютно не ожидал, что это будет медиум.
1: Я напоминаю автор, а автора зовут Данил Ковчий, или Ковчий, я ну, не берусь
0: здесь утверждать, как правильно. Он немножечко хренососит здесь Бэм. То есть он, по сути, БМ, это, я напоминаю, все-таки яндексовская тема. Да, и поэтому его бы не пропустили банально на официальный блок Яндекс. Но, подожди, давай еще раз. Мы будем говорить для вновь детишек, которые не совсем еще с нами всегда, что такое БМ, почему это Яндекс. Или это будет по ходу статьи, или на заранее? Это будет,
1: это будет, довольно-таки, в ходу статьи. Но и даже если не будет, то по ходу статьи мы вклинимся и расскажем то немного, что сами об этом знаем. Ну, давай, Данила. А, так вот, 18 минут рид Как вы догадываетесь, это реально long рид И я реально его долго читал сидел. Я его читал минут 40, наверное Может быть даже и час Ладно, давай, потом будем говорить Сейчас тему Компоненты веб-интерфейса я позволю себе немножечко процитировать. Я не буду все 18 минут цитировать. Это, во-первых, глупо, во-вторых, неинтересно. На самом деле, статья не такая интересная, как нам ее распиарили, но все же некоторые ценные вещи из нее мне удалось извлечь, пропустить через себя и выдать продукты своей жизнедеятельности и пищеварения. Ну-ка, вот, Перед тем, как я перейду к довольно смелым заявлениям, пару слов об авторе. То бишь, он о себе рассказывает. Уже около 4 лет, ох... Я занимаюсь дизайном поисковой выдачи Яндекса. Не в одиночку, конечно. Несколько раз собирал ее с чистого листа, подключал к живым данным, открывал на дешевых андроидах, носил в кармане, показывал людям, выбрасывал в корзину и начинал сначала. Возможно, вместе с андроидом. Так. Но об этом я уже рассказывал. И здесь есть ссылка на Look at me, И там как раз блог Design School. И он, видимо, там от лица Design School рассказывает про Яндекс. Его, видимо, сам Яндекс ему не разрешает от его лица говорить, от своего... Он везде перебивается, где попало, и пишет. Ну, это так, из шуток. Вдруг нас э, будет он слушать, Данил, и вдруг ему там передадут, донесут да в руках прям. Вот, расплескали подкаст в дизайн 122 Ну, пусть поправят тогда в комментариях. Да, звучит как бренчание медалик, но по себе знает, что мало доверия к материалу непонятного автора. У нас в подкасте есть доверие даже к материалам непонятных авторов. Иначе мы бы не брали темы слушателей вообще.
0: Иначе бы мы все темы фронтендера просто выкинули. А,
1: да, потому что так-то они непонятны. Так вот, и поэтому, да, я признаться, вот когда я выбирал включить эту тему в подкаст или не включить, я абсолютно не рассматривал, чувак из Яндекса или нет. Я реально прочел первые там три абзаца. Ну, где он говорит, что он из Янды и ну, ладно, шучу. Так вот, я, говорит, решил не переживать, дочитать ли мой текст до конца, и что обо мне подумают дочитавшие, но ну, думаю, воронка получится узкой. Ну, на самом деле, я где-то в середине очень четкое желание поборол дропнуть эту тему нахрен. Угу. Но все-таки думаю, нет, ну надо. То есть, суть, в принципе, неплохая.
0: Ну, то есть, есть э, ли смысл все-таки, стоит ли дочитывать?
1: Да, дочитайте, да, уже вот почему-то. Ну, будет? имеется в
0: виду, стоит ли сейчас дослушивать тебя в, в нашем случае.
1: Нас в любом случае стоит дослушивать, потому что мы выжимку краткую сделаем. Это будет.
0: Давай, а... это та самая краткая выжимка, когда из 18 минут Аймида превращается в Сейчас, да, Давай, естественно. Поехали. Что меня говорит,
1: действительно беспокоит, за все эти годы у меня ни с кем не получилось поднятую тему обсудить по разным причинам. Представляешь, его не слушают люди.
0: Знаешь, ни с кем не получилось поднятую тему у него. Ну, это. Ну, хорошо, она хоть поднята, да.
1: В общем. Он нам рассказывает о том, что такое вообще проектирование, о том, каким образом сделать не прототипирование, то есть сырой какой-то там макет, который там пере переключается там между экранами и так далее, а именно проектирование, как конкретно группе людей, исполнителей, то есть менеджерам, дизайнерам, разработчикам, ну и, соответственно, постановщикам задач, вот всей вот этой команде огромных людей, как взять сесть. И, и решить, что вот задача от клиента у нас поставлена такая, от заказчика, нам нужно ее реализовать и говорить с вами, друг с другом на одном языке, чтобы для чего это все сделано. На самом деле, это же не педантичности ради, я имею в виду, чтобы был единый язык и так далее. То есть, в принципе, здесь он нам в Яндексе прямо рассказывает, что... Бывали времена, когда сайты экстенсивно росли, выбирали десятки мертвых страниц, соединяя их то есть лихой веб, когда только все зарождалось, mm -hmm. опять же сейчас надо про кризис доткомов, бум доткомов, это так сказать там 2000-х годов, ну неважно, в общем, тогда вот выглядело это так, менеджер, дизайнер, разработчик делают сайт, позже роли доуточнялись, а сайты избавлялись от лишнего и становились продуктами. Есть у нас продукт с какими-то сценариями, целевой аудиторией, minimal viable product, метриками и деревом развития. То есть, это уже полноценный продукт, который мы, простите за тавтологию, продаем и предоставляем нашему клиенту. Над ним работают менеджеры, дизайнеры, разработчики, которые подразделяются там на отделы, ну, неважно. В общем, работа происходит над комплексным каким-то продуктом. На самом деле, здесь он подписал, что за кадром остались маркетологи, сис тестировщики, тех писатели, так как они в меньшей степени влияют на проектирование. Ну и в самом деле эти люди, они подключаются уже к готовому проекту и ну, к реализации готового продукта и уже работают с ним. То есть маркетологу что дай, то он и будет маркетировать. админ ну в самом деле он будет поддерживать сетку, сервера, и ему абсолютно не важно, что на этих серверах будут делать, ну и так далее. Так вот, он считает, что мыслить продуктом удобнее, потому что это абстракция. Сайт – это уже более техническая, так скажем, формулировка, а продукт – ну это просто некая описание системы, которая должна быть разработана, отвечать соответствующим требованиям, а для заказчика она должна явиться инструментом заработка каких-то денег там или реализации других функций, там, отработки каких-нибудь... Ну, неважно, если это исследовательская компания, они не напрямую этим деньги зарабатывают, они отрабатывают какие-то механизмы, про проверяют это, и уже они перерождаются там дальше в деньги. Ну, ладно, это все детали. Он продолжает искать так скажем, исторически смотреть, как все это было. Он говорит, потом была волна GS-фреймворков, jQuery, Mootools, Prototype, которые оживляли веб, но процесс разработки оставался бомбой замедленного действия, потому что ну, нужно было сначала что-то вот на jQuery закодить, это все равно какое-то время вызывало, занимало точнее, и потом конечный продукт, точнее не конечный, а промежуточный продукт, он ну, типа, знаешь, вот садились вот менеджеры, дизайнеры и разработчики. Разработчики говорят, мы сейчас сделаем небольшой каркасик на jQuery. Достаточно быстро, но все равно там неделю, две, три. <coughs> Потом они это делали, и через неделю, две, три, понимали... и все понимают, что они не то сделали. Так. Уже были затраты определенно Нужно было этот этап как-то упростить и сделать его проектированием для того, чтобы все можно было решить на бумажках и маркерных досках в первые две недели. И этот проект, который спроектирован, уже реализовывать сразу, чтобы миновать ненужные стадии и сразу разговаривать на одном языке. Uh -huh. Так вот, и он пишет, что причины захлебывающегося проектирования не только и столько в инструменте. Причины вот они. Дело же не в том, что jQuery был плохой на тот момент. Дело было в том, что одни, ну, никто не договорился, а одни просто сказали, мы, короче, сделаем, как поняли, и дальше уже будем корректировать. А это сложно корректировать, все равно бы пришлось переписывать. Ну, как и приходилось. Так вот, какие он выявил причины? Отсутствие единого для всех релей в команде словаря компонентов продукта. Ну, в самом деле, одни начинают говорить, вот у меня дизайновые блоки, интерфейсы. Второй начинает говорить, у меня здесь веб-компоненты там, ну, условно. А третий начинает говорить менеджеры, вот у меня здесь надо эту задачу, чтобы решала, здесь эту, чтобы задачу решала, а тут третью. Ну, меня в виду какое-то внутреннее вики, да? Какая-то стайл да, гайд. Даже не обязательно именно вики, а именно контент этой вики. Внутреннее, так скажем, когда люди говорят, это компонент... И каждый понимает свое, Свой компонент. Ну, грубо говоря, свой компонент, но думают об одном. Oh, yeah. Он здесь дальше будет рассказывать, что же это означает. Вторая причина – это несогласующиеся методологии работы с компонентами у менеджеров, дизайнеров и разработчиков. Кто-то делает, ну, условно, там, по МВЦ. Ну, mm -hmm. на полном серьезе. Здесь мы будем сейчас скатываться чуть-чуть в дальки. Что разработчики, они сначала проектируют, как будет это работать, а потом уже там на накручивает вью, как это будет выглядеть и так далее. Дизайнер, наоборот, начинает, как это будет выглядеть, абсолютно, возможно, не думая о том, как это будет работать. А это плохой дизайнер. Это плохой, да, плохой. Менеджер просто это будет решать такую-то задачу, и никто не будет понимать, как же на самом деле это должно работать. То есть должен быть некий общий технический язык. И, ну, здесь он дальше скажет, я забегу просто вперед, что... Это, говорит, нас не притягивает к тем самым статьям, в которых, типа, дизайнеры должны уметь кодить uh -huh. или менеджеры должны уметь дизайнить, чтобы... Нет, никто ничего не должен уметь не своего, просто должен быть единый язык, диалект, который не скатывается к практическим каким-то реализациям. Условный, знаешь, некий такой алгоритмический язык, который понятен всем и не является, то есть не то, что просто все выучили JavaScript и все говорят на JavaScript, а некий реально условный язык, язык жестов, так скажем, uh -huh. который будет понятен для всех и каждый уже из него переведет на свой
0: подожди, подожди. язык птиц. Самое главное именно это и хотит, хотит нам Данил при, принести вот именно в наш это мир, он, да? он и сделал, то есть у него
1: есть так скажем Небольшой, ну, прототип Не в смысле прототип, который прототипирует А в смысле небольшой тестовый продукт того Что вот он захотел сделать и типа сделал
0: Нет, а мне просто интересно Во-первых, нет ли в этом каких-то, знаешь, особенностей каждой команды Почему я должен пользоваться именно Даниловским он сказал в конце, что, во-первых, у меня,
1: говорит, недоделанное, вы этим просто не можете пользоваться. Я это написал в основном, чтобы эта концепция была отлита в граните, угу. и кто-то, может быть, более прозорливый, у кого-то больше ресурсов там, и так далее, он доведет все-таки эту реализацию до конца, угу. и, и, и
0: настанет благолепие всеобщее. Ну, Подожди, опять же, и на этом этапе, вот сейчас ты, может быть, дальше скажешь. Мне интересно, а это что, так сложно типа найти общий язык между этими вот, тремя категориями людей? С учетом того, что постоянно появляются какие-то
1: новые веб-фреймворки, угу. новые дизайновые методологии, там программы типа Sketch, Photoshop, Adobe Experience Design, все и так тратят достаточно много времени на то, чтобы учить собственные новые инструменты. Ну, же... Ни у же... кого, говорит, нет даже времени, чтобы собраться и реально сказать: так, давайте, чуваки, придумаем наш общий язык на троих. Потому что у всех есть своя работа, а потом у всех есть семьи, там хобби угу. и другие вещи. Неком, просто никто не хочет этим заняться.
0: Я понял, просто знаешь, давно же уже у каких-нибудь заводчан есть свой язык, типа вот подай мне эту хню и... Да, но они все на одном уровне, они Само? не из
1: разных сфер, понимаешь? У них это ну, хня, да. они только все с ней работают.
0: Ну, тут тоже, в принципе, одна и та же хня. Ну, да, я тебя понял. Хорошо, вот. то есть вот эти три разных уровня разных людей, действительно, которые просто могут мискоммуникировать между вот, собой. Вот, да, проблема — это мискоммуникейшн. Люди не могут договориться,
1: потому что они говорят на разных языках. Ну, как и все проблемы в мире. Согласен, да. И Давай. третья вот причина — инструменты проектирования и разработки с креном в ту или иную догму, понятные лишь разработчикам. Это тоже причина плохого, что все начинают... Ну, короче, я там в скетче нажму вот эту кнопку. Да всем насрать какую кнопку ты нажмешь, ты должен условно сказать, что вот этот компонент там...
0: Что я... произойдет, так скажем, да, с интерфейсом. Да да, да, да,
1: да, 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 да. Ну и здесь вот видишь, он говорит о том, что должно быть абстрактное мышление. То есть некая абстракция, которая понятна всем. Она одинаково удалена должна быть от практических деятельностей каждого из этих групп людей. Она должна быть далека от разработки, от дизайна и от, менеджер... от менеджерения, ну, от управления. То есть на пальцах. Да. Угу. Для этого нужен язык, который определяет этот образ мышления. И вот он говорит, например, у объекта должно быть имя, иначе проекция объекта не попадает в наше мышление. Проекция – это и есть имя. Грамотному мышлению мало говорит, от языка, ему нужны рельсы методологии. То есть как эти э, мышления, так скажем… Ну и как эти проекты между собой связаны. То есть есть условный набор компонентов, но если мы не договорились, что эти компоненты подчиняются друг другу по таким-то законам, нихрена не произойдет. Он выбрал для своего родителя ребенок. Связь, в которой доминирует родитель, дает ребенку жизнь, может наделить его своими признаками, имеет право все о ребенке знать и, следовательно, управлять им. Важно, что ребенок сам не стревает в отношении родителей и делает что-то только с его согласия. Это регламентирует отношения, создает гармонию. На разных уровнях абстракции компонент участвует в разных связях такого типа ⁇ наследование ⁇,⁇ вложенность ⁇ То есть, ну, здесь смешная шутка, типа ⁇ Сара Конор, Терминатор ⁇ и Дж... ⁇ Как Джек Конор? Джон. Джон, простите. Я лошара вообще. Я
0: напоминаю, что Джон Коннор в пятом Терминаторе, спойлер, стал злым. Да, и против него это он Бейл, Лео сыграл. Не-не-не, его какая-то тварь. Слушай, я не помню, сейчас не будем вдаваться в подробности, но там прям тварь его играла.
1: Бейл. Не... Или в четвертом это четвертом, четвертом, в четвертом да, был да. Бейл, он там и он им там сердце отдал чувак. Он там он, вроде. Он, он, он дерьмовенький, он как бы вот, ну Бейл. не помню четвертую, а вот пятую я хорошо помню. потому а что... Я уже про нее подзабыл. А, там в будущее,
0: и в там прошлое. В будущее он не успел зайти в парк. И он там в костюмчике
1: там... супер вылизанный, чувак.
0: Там вообще, там мразь. Вот Ой, там да, я
1: посмотри, помню, пятый. Тоже я его один раз только в кино смотрел, и это надо прям вспоминать. Ну ты тихо, мы сейчас скатимся в кино, фарш, не надо это начинать. Согласен. <laughs> все. С... 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 Если вы дизайнер, менеджер или разработчик, можете провести эксперимент. Разберите свой продукт на составные части и проверите. Ну, здесь, опять же, постановка проблемы. Нам, он говорит, для, для начала каждый человек должен осознать, что вот несовершенен данный подход, который уже используется в, в работе. Угу. И вот должен спросить: а продукт вообще разбирается, помещается ли он в голову? Так. Для каждой ли части найдется имя в вашем лексиконе, хотя бы сформирован ли язык? Какие имена используют ваши коллеги? Пусть. Например. Да, устоялись ли схемы принятия решения о судьбе частей, то есть о судьбе хни? Как создавать новое, как изменять старое? Насколько гармоничны отношения родительских частей с дочерними? Угу. Это все пока звучит не очень понятно, но э, на самом деле... Смысле... Это звучит,
0: как будто нам надо придумать новый язык программирования. Вот ну только не программирование,
1: а мета-язык
0: работы. По сути, это и есть программирование. Просто, ну хорошо, неважно, язык нужно сочинить. Да, нужно сочинить язык.
1: И... Подытожил, он пишет, целостность продукта как системы компонентов будет страдать от неадекватных действий любого участника команды, не разобравшегося в этой системе.
0: — Представляешь, так можно же это самое? Ну. Это, это самое? Так, какое? Это же можно так с помощью этого языка вычислять людей, которые плохо работают, потому что они не будут знать язык и учить его? — Да, да. — И не здесь... понимать, ты ему говоришь? —
1: Видишь, это дополнительная нагрузка на людей. То есть прежде чем мы будем работать, мы сначала договоримся, как мы работаем. И, грубо говоря, это можешь месяц стажироваться о том, как, как мы работаем сначала, только потом приступить к самой работе.
0: Но я надеюсь, Многие что...
1: компании наверняка не смогут себе такую роскошь позволить
0: Не, но ну я надеюсь, что он так придумал, что это не очень сложно И ты можешь это подготовиться там за три дня, прочитать документацию, выучить и вырубиться Ну, как ты увидишь, не, не все так
1: здорово он придумал Ну, давай, давай Он, для примера, разбирает архитектуру UI-классов какого фреймворка Это iOS-компоненты И, как ты видишь, все наследуется от NS-объекта А как я вижу это? А, вижу, Это да. скриншот
0: Я вижу там обосраться
1: что? Да, после этого идет наследование всех остальных моментов от NS-объекта. И он обращает внимание на компонент UIView, который от UIResponder идет. И UIView это все элементы интерфейса.
0: Да, UIWindow, UILabel и так далее.
1: Это компонент дает жизнь текстовым полям, картинкам, контролам и прочим визуальным элементам. Далее внимание на кнопку UIButton. И он здесь нам для удобства это, ну, так сказать, в виде иллюстрации. И вот чтобы вот в то дерево мелким почерком не смотреть, он выразил, что UI View, есть Window Label Image View, UI Control. Это непосредственно все ин элементы, интерфейса, которые управляют. Это UI Text Field, Slider, Switch, Button и так далее. То есть здесь есть многоточие. Давайте говорит, посмотрим на кнопку. Все оно наследует... Наследуется одно от другого. Связь родитель ребенок или uh -huh. как там ну вот вы поняли какой то есть UI Button потомок UI Control который в свою очередь потомок UI View обязанности распределены так так UI Control содержит методы состояния и события а UI Button содержит оформление «press me, press me». То есть UI Control собирает все себе поведение, общее для всех контролов, а внешний вид и характерный именно для кнопки поведения, собрано в потомке UI Button. Это позволяет переиспользовать опыт «предков» в кавычках и перераспределяет сложность реализации по черным ящикам. Классическая инкапсуляция, на самом деле, здесь, собственно, в скобках, это написано «AK» «инкапсуляция». И здесь он нам уже, по сути, говорит об объектно-ориентированном программировании, только ну, мы, естественно, идеи объектно-ориентированного программирования и должны привнести вот в этот свой язык. Как ты говоришь, новый язык программирования. Просто придумайте все. Ну вот да. <coughs> ну ладно, допустим. Ну вот да, да. Грамотная архитектура определяет живучесть всей системы. И здесь нам говорится о том, что вот э, так круто здесь все придумано, что вот даже если что-то добавлять и грамотно это добавлять, то ничего не пострадает. Придумали мы новую какой-то элемент кнопку UI Play Button, например, ее лучше ввести от UI Control, потому что у нее кардинально другое поведение по сравнению с UI Button, не надо ее наследовать от UI Button. А вот UI Yellow Button, в котором всего лишь изменяется какое-то оформление, мы должны наследовать от UI Button. Ну, это, я думаю, хорошим программистам даже нет нужды это объяснять. Пока, на самом деле. пока
0: все понятно, да. Да, то есть, ну, он, да, он да.
1: видишь, он рассматривает реальную инфраструктуру какого фреймворка, то есть того, что используется в iOS. -инке.
0: Не, мне теперь просто интересно, как сейчас вот это все развитие перейдет к, собственно, к языку будущему.
1: Вот смотри. Дальше он показывает о том, как легко можно, в случае, если вдруг дропнули какой-то UI промо-баттон,
0: Угу, он там Ко которая, отрезал. да, которая,
1: в свою очередь, от нее UI buy by Promobot. Ну, какое-то тоже оформление у нее поменяно, там было базовое. Ее можно просто убрать, и все, ничего не, не порушится, потому что очень грамотно выстроено отношение родитель-сын. То
0: хорошо.
1: есть, как бы, у тебя можно убить просто сына, и у тебя новый потом будет. Ножничками обрезать, да, и все. Так одни клетки отмирают, появляются другие, со временем обновится весь организм. Но произойдет это максимально естественно, никто и не заметит. Никаких редизайнов, никаких с нуля. Вместо этого накопление опыта, внимания, уважения к чужой работе, последовательная сфокусированная проработка. И здесь вот то, что курсивом написано, я опять же позволю себе зачитать, это реально это некий крик души. Так. Многие не представляют себе, какое количество труда втаптывается в грязь, когда приходят новые участники в команду и начинается. Новые цели, новые планы, новый дизайн, господи. Я приплетаю вопросы проектирования, переплетаю вопросы проектирования, программирования человеческих отношений, потому что вижу, как одно рушит другое. Очень часто дизайнеры понятия не имеют о структуре связи, зафиксированной в коде. Ну то есть дизайнеры же не понимают, что вот это унаследует от там, вот UI промо button, а, точнее UI Buy Promo Button от а просто UI Promo Button. Uh -huh. Они реально в фотошопе перерисовывают твою мать кнопку. Вместо того, чтобы взять предыдущую кнопку и у нее только какой-нибудь стиль слоя наложить, красный, и все. Чтобы они реально визуально одинаково выглядели только цветом отличаются. Они стопудово начнут ее переделывать вручную, косикнут где-нибудь на 2 пикселя ее уже сделают, чем ту. И будет неконсистенси полная. И здесь он как раз говорит о том, что вот этот язык, который он придумал и который... По его мнению, должен существовать. Он как раз сделает так, чтобы было консистенция
0: полная между всеми. Подожди, подожди, подожди. Ну, сейчас это слишком простой пример. То есть, грубо говоря, это самый глупый, наверное, дизайнеры не посмотрят в, в прошлой кнопке. А с хренов ли им А если это новичок какой-то? Если нету этого языка, он даже не
1: подумает, что надо куда-то смотреть. А, просто ему будет сказано, нарисуй кнопку. Да, нам нужна, короче, новая промо-баттон. И он не будет наследовать и делать максимально преемственно, так скажем, потому что он даже не знает, что там есть на самом деле. Ему никто стажер... Его никто не стажировал месяц для этого.
0: Ну да, наверняка там можно пойти глубже, что и разработчики тоже могут взять кусок кода, который Да, под Естественно, кнопку... это
1: все справедливо для любой из этих трех сфер. Ну, давай. Потому что вот здесь написано, что. Очень часто дизайнеры понятия не имеют о структуре связи, зафиксированной в коде. Менеджеры лишь поверхностно вникают в то, что прорабатывают дизайнеры, а программисты перепридумывают архитектуру интерфейса, которую уже придумал дизайнер, но выразил молчаливым макетом. То есть люди должны общаться, на самом деле, между собой, например, начальники отделов, и реально, если вдруг какие-то изменения вносятся, вносить их коллективно и доносить до всех остальных. Что, кстати, чуваки, у нас в кнопке... Добавилась новая кнопка И об этом должны знать сразу все uh -huh. И менеджеры, которые понимают, что по этой кнопке Будет новое действие И дизайнеры, которые понимают, что у этой кнопки столько же пикселей сколько у него. И программисты, которые говорят Что им надо просто унаследовать это дерьмо И новый колбэк на нее повесить То есть каждый понимает свое А сказано это один раз на одном языке uh -huh. Так вот, если сторонам и удается достичь хрупкого взаимопонимания, оно все равно не фиксируется на понятном всеми... То есть это должно реально где-то отпечататься. Как ты говоришь, внутреннее вики, в которой указано, что кнопка и новая кнопка. И под ней три ветви, условно, для менеджеров, для программистов и для дизайнеров. что Для дизайнеров это означает, что мы берем вот эту и этот -то слой, и на него просто накидываем новый цвет. Для программистов это сказано, мы берем вот этот-то компонент, перепаковываем его с таким-то новым колбеком и все. ну и для менеджеров это тоже кнопка, которая короче нажимается, только в этот раз покупаем и уходим на такую-то страницу. Нет, это, да
0: или для менеджеров для этого обратитесь к Васе, чтобы он тебе сделал, а Петя тебе должен это нарисовать. да, да причем Петя унаследован от Васи, то же самое Вася только другого цвета, как бы вот
1: да. ну шутки шутками, но опять же это попахивает отдельным человеком, который будет этим всем заниматься, Это попахивает. причем этот человекчик будет должен реально. руководитель проекта это какой-то быть. Да, руководитель проекта, который имеет связь с э, начальниками всех этих отделов, и он до них доносит. И эти начальники, в свою очередь, должны быть реально совестливы. Потому что ну, не будет же каждый человек заходить утром перед работой и первый час обновлять вики и смотреть, вдруг там что-то изменилось. Должны быть какие-то рассылки, что изменение произошло там-то, то-то,
0: это. Согласен, согласен. Это, это на самом видишь, деле дохрена дело. А может ли это быть, что это сейчас просто обычная тупая бюрократия, и мы... Э... Усл только усложняем разработку. Может ли это быть такое?
1: Вот он об этом и говорил, там, ну, где-то говорил, я читал статью, повторюсь, просто сейчас на это искать долго, что, казалось бы, это все удлиняет, вот. но зато потом ты меньше говна поешь и на полном серьезе, потому что твой проект, он будет жить, несмотря ни на что, как вот в Object, э, в какого фреймворка? Любую ниточку обрезаешь, и никто не страдает от этого. Все настолько идеально, консистенция друг от друга унаследования. Сейчас бы, наверное, чуваки
0: из Apple поржали. Там на деле тоже говно из говна все просто идет, непонятно как. И да. Не, а прикинь, короче, надо же всегда представлять, как обычно, у нас же затраты на то. А вдруг, знаешь, лучше написать кривое дерьмо и потом потратить какое-то время на его отладку, чем написать долго это всю вики, язык, использовать, чтобы каждый учился, но ничего не отлаживать.
1: Вот и, же, именно знаешь... поэтому он и говорит, что мне говорит, даже не, за все время не с кем было это обсудить. Все такие, как ты, начинали просто говорить, слушай, чувак, мы же удлиним, усложним, нахрен надо.
0: Я просто пытаюсь отыгрывать... Грустного хотел сказать, злого полицейского, просто потому что у людей наверняка возникают вопросы по, по ходу того, как ты рассказываешь. И я пытаюсь. Ну,
1: да, согласен. Как говорит Гоблин в своих роликах, и когда его спрашивают, а вот будет ролик с этим, говорю, да, в принципе, я, говорит, только рад. Потому что моя то роль в этих роликах изобразить тупого дурака, который просто задает вопросы непонятные, которые возникают у людей, и да, угу. тупое говно. Так, сейчас надо на паузу.
0: Давай.
1: Да, в общем. Суть в том, что он здесь внезапно понял, что он изобрел ООП. Вот так? Да, но для меня, говорит, это не то чтобы методология, и точно не серебряная пуля, которая все, типа, решит. Uh -huh. Вот, но... Да, говорит, каждый, кто трогал ООП, здесь именно трогал, наверняка провалился в Inheritance Hell, в, в наследственном аду, так сказать аду наследование путался в границах объекта, затем читал статьи, что все это огромная ошибка, надо возвращаться к процедурному или даже функциональному подходу. Все это значит как минимум то, что даже если вы проектируете иерархию компонентов, она может получиться неоптимальной. И это стоп стопудово, нельзя все предусмотреть. И как он говорит, особенно если делать это в первый раз, наверняка будет плохой. Угу. Базару нет, получится просто говно, опять же. Согласен. Когда написали роман, а тот не продается, не торопитесь ругать язык или печатную машинку. Mm -hmm. Это классно вообще, было. мне прям... Причем язык в смысле русский язык, я думаю, он это... Ну да,
0: это... да, надо ругать себя в первую не очередь. Не тот, который
1: тан. Тан-то можно ругать. <свят> Неправильно что-нибудь это кому-нибудь. Со мной иногда спорят. Ну, в общем, здесь он дальше опять говорит о том, что это не простая объектная ориентированность. Это все-таки нечто большее он имеет в виду. Ну-ка. Здесь он долго и глубоко рассказывает о том, что HTML не оптимален. Что... Oh, я вижу, там куча еще кусков кода он приводит. <свят> да, 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 что семантика интерфейса – это иерархия поименованных частей, что на самом деле нужно что-то, опять же, что-то абстрактное. Если мы используем стандартный дом-структуру из SS класса uh -huh. оба этих способа, он говорит, плохие. Про разного рода Photoshop этикет я, говорит, даже писать не хочу. Фотошоп-этикет – это то, что я всегда Саньку говорю, что «что ты слои там не переназвал, вот это все». И по его мнению, он говорит, по-моему, единственное, что стоит тратить время в граф-редакторе, это сама графика. Ребята, не сходите с ума, пожалуйста, хотя это ваше право. Но никто из посторонних не воспримет серьезно вашу структуру слоев, да и вы через месяц тоже.
0: А, имеется в виду,
1: что можно хаотично накидать? Конечно, у тебя будет Smart Object 1, Layer 2 и Background 3.
0: Ну, так и у программиста будет Object 1. Вот
1: я тоже, мне кажется, что все-таки, ну, не стоит. Потому что вот в наших PSD, которые именно ювеб-дизайновые, у меня-то там все четенько про проименовано. И я сразу, даже через полмесяца, через два месяца возвращаясь к ним, мне прям нравится. Я сразу все понимаю, мне легко, и я продолжаю работу. Поэтому он как-то вот... Не, ну... я хотел бы
0: послушать опять же, что скажут наши пацаны-фотошоперы, которые нас слушают. У нас же наверняка есть люди, которые прям вот сильно дизайнеры, сильно рисуют в фотошопе в иллюстраторе. Напишите, вы вообще... Или вы хаотичные пацаны? Или вы наоборот все структурно, прям анально продумываете именно. Мне вот это интересно. И напишите почему. Знаешь, что еще интересно мне? Ну-ка. Не хочу, конечно, забегать вперед, но придется, пока я злой коп. Мне знаешь, что не нравится в этой статье вот самое. Угу. И будучи тем человеком, который пишет статьи для аспирантуры, угу. список литературы, где. Где, кем ну, ты здесь да... есть ссылки Нет, хорошо, ладно, есть ссылки, базара нет а, Мне просто интересно, а что, ни один америкос, пиндос не задумывался об этой теме? Вот именно первый русский наш чувак из Яндекса задумался про это чё, Нет какого-то референса, он на, на что-то ссылается, может быть
1: В конце давай еще посмотрим, может я... быть что-то было Хорошо,
0: я просто забегаю, зло забегаю я вперед Я
1: не, вот, не придирался так, поэтому не, не давай, знаю Давай, давай Здесь картинка причем Телка моет ванну, такая в передничке. Ну Чист, чистый дом – это просто знак впустую потраченной жизни.
0: То есть он что-то все-таки гнет. Он к тому, линию, что как?
1: именно не надо многими вещами просто не нужно заниматься как факт. Нужно, вот я не согласен с ним до свидос. Я очень педантичный чувак, меня до свидос грязь бесит, всякая хрень, пыль там, грязная посуда и грязный пол. Я крошки. уверен,
0: он просто смотрит с другой стороны. То есть, грубо говоря, может быть, из-за того, что у тебя грязная посуда, да, тебе это, понимаешь, ты менее продуктивной становишься. А он смотрит с другой стороны, как бы. Он
1: по Шелдону, его это просто... раздражает, его только больше это мотивирует. Может быть, я
0: не знаю. То есть, мне, типа, похрен, ну давай там типа.
1: Но он считает, что это да, не то Но вообще меня мама всегда учила, что порядок на столе
0: порядок в голове. Да, нет, это логично. Ты просто стопудово, ты. Ну блин. Нет, сколько мотивирующих статей на том же медиуме, да, на любимом, где написано: что сначала уберись на столе, а потом у тебя и программирование попадет. Вот да. Ну вот он тут дальше засирает
1: HTML, что все попытки сделать его семантическим на самом деле очень тщетные, и это бред, что всякие названия, типа UL или это вообще ни о чем, это просто бред, хотя UL это unordered list, например, а ли это «list item. Он считает, что не должно так быть нахрен. Должны быть названия, как в XML список mm -hmm. элемент один, элемент 2». Ну, не в том смысле, что, опять же, элемент, элемент, а именно реально там, книги книга. Mm -hmm. и, то есть они должны прям название должны говорить о том, что вот... Говорящий элемент. Да, думают. да. Вот он пишет, что биет слово бол, тоже говно. Стронг, говно... Все засрал вообще. В какой-то момент вы уже даже не аж один на и вы а просто дивы с классами. То есть типа, что кто-то с CSS классами выходит из положения, но говорит, это тоже
0: мясо тупое. Одно за одним просто, ну вот да. И... Ну, слушай, за ним вы, пацаны из V30-то выехали, они его в подворотне-то подкараулят. Я согласен, возможно, уже подкараулили, потому что статья как бы какое-то время уже прошло. Так
1: вот, и он здесь пишет, что даже в React ничего не означающего виртуальный Element div преобразуется в React create element Div, но по факту все равно это твой мод div класс. Ну да, проще просят писать не класс, а класс name, но неважно, как бы вот выглядит это все равно как... Как полумера какая-то, на его взгляд. Uh -huh. Так. Он здесь опять возвращается немножечко к нотациям css классов что надо их назвать item. Там, selected, State Selected, Item Selected. И здесь он говорит про BEM, что в принципе мы... Он говорит, об этом прекрасно рассказал мой коллега Антон Шейн. И там ссылка на YouTube Reference по тебе. И... Я, говорит, буду вести мыслью, что вы либо посмотрели лекцию Антона, либо у вас есть боевой опыт. То есть он про Бэм говорит просто предметно, что это методология декомпозиции интерфейса на компоненты и определения их границ. По факту, то, что нам нужно. Но он говорит, что все равно здесь повторяется, что везде элемент, ну, он же несется через это. То есть, если в модификаторе, в самом модификаторе имя элемента тоже присутствует, он считает, что все-таки это избыточность. И сами авторы БМ предлагают работать с такой json семантикой Была методология, теперь имплементация. То есть здесь именно в JSON нужно все это хранить, для того, чтобы было более понятно, что элем — это item, а мод модификатор — это state, там контент такой-то, контент такой-то. Это компилируется в соответствующий HTML, опять точно такой же с классами. И с одной стороны это важный шаг — перестать руками трогать HTML. С другой он видит две проблемы — мы убрали одну формальность, но добавили другую. Повторяющиеся конструкции, блок, элемент, контента. То есть он быдлит на своих. И данные отделили от работы с ними. Вернулись в процедурную эпоху программирования. Да-да, иммьютаблдейт, мвс, я в курсе, но все равно не согласен. Совсем не согласен. И дальше квинтэссенция. Он считает, что XML это гениально. А по факту XML это есть тот самый HTML, в котором мы просто можем называть каждое дерьмо как хотим. Меню, айтем, хед и так далее. Каждое дерьмо именно. да и он работает с иерархическими структурами всю свою сознательную практику, он пишет. И там именно статья его же на журнале старая, референсы. <сёк> э, ничего удобнее универсальный универсальнее XML я, говорит, не встречал. Основные конкуренты видимо JSON и YAML, но там нет разделения данных на содержимое узла и мету. Зато есть костыли с резервированием бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он говорит, в питании XML все подобные. О, впервые видел в ActionScript 3. О, ужас. Помните такой? Да, помним. Это то, что во флеше было до определенного момента. Поначалу смотрелось диковато, но в процессе понимаешь, насколько это удобно. Недавно все распробовали GSX, в том числе я, это React шаблонизатор, сколько я помню. Может быть, шаблонизатор — это немного неправильно, но да. Короче говоря, если пойти дальше уже, то он выбрал вот такое формальное описание абстрактной кнопки в моей голове. И обрати внимание, там серый квадратик, в котором кнопка, вот посмотри. Я вижу. Наследует свойство от, то есть прямое наследование показывается от контрола, сетка и типографика. То есть это три, так скажем, абстрактных класса, которые каждая из которых определяет определенно. Простите, за автологию, определяет определенный набор свойств. Дальше стандартные значения свойств уже тех, которые есть. Высота средняя, ширина в колонках сетки не определена. Размер текста средний, главное на экране нет, ссылка не определена. Есть структура. Содержит иконку или текст. Есть реакции. При нажатии вводит по ссылке при наличии такого свойства. Знаешь,
0: что это напоминает? Что? Когда в Дельфе uh -huh. нажимаешь на какую-нибудь кнопочку, так. у нее тоже все есть. У нее есть от кого она зависит, какая у нее свойство, какая у нее, опять же, структура, иконочка, бла-бла-бла. И какой там он-клик у нее?
1: Да, но здесь это на том языке, который будет понятен и менеджеру, и программисту, есть, и дизайнеру. То есть, опять
0: же, да. Ну,
1: вот да, тут в данном случае на русском. Okay. Так okay. это выглядит в его голове. Okay. Ну, и дальше он говорит о том, что он прям... Такую лесенку ему удобно пробегать глазами. Здесь вложенностью, индентация, если угодно, отделены, так скажем, основные вещи, ну, типа, как подзаголовки. На полном серьезе, нельзя поспорить. Лесенку воспринимать действительно проще, чем если бы это была просто стена текста, пусть даже и выделенная жирными, курсивами и так далее. И вот он говорит, Beast.js. Это то, что он написал. Вот на GitHub есть ссылочки, reference к самому себе. Mm -hmm. И... Он здесь еще смешно пишет. Когда я перечитывал свой рассказ, на этом месте я уже сильно уставал. Если вы еще со мной, давайте сходим за чаем, встретимся через 5 минут. Вот пара ссылок. Смотри, он здесь нам прям
0: интерактивно делает. Так. И о, я не знаю, что такое Bloodborne. Bloodborne — это игра на, на PlayStation такая же, как Dark Souls, сложная, хардкорная. Вот это Bloodborne. А, ну вот. А к чему это он все? А я не
1: знаю, видимо, его проект напоминает Bloodborne, такой же хардкорный и тупой, видимо. ну или не
0: тупой, ну, а подожди, какой? А можно сразу вопрос, да, конечно, вам так нравится Bloodborne, очень нравится. А еще вопрос, зачем вы, вы нам рассказываете о нестабильном, видимо, инструменте?
1: С одним контрибьютором, который местами с нами похож на другие стандарты индустрии. Ну, типа
0: он хардкорный чувак, да, як. То, То есть в он.
1: принципе он переизобрел некоторые вещи и на самом деле ничем, нигде не объяснил, почему именно его дерьмо лучше, чем все остальное.
0: Блин, понимаешь, вот опять же, вот если бы он подкрепил какими нибудь америкосом, я бы ему сильно поверил. Он бы сказал, блин, а вот тут кейское писал вот подобное, вот что-нибудь такое, вот это было бы прям сильнее. Ну слушай,
1: он четыре года поисковую выдачи Яндекса делает, он, возможно, круче чем все кейское. Может быть. Взяты.
0: То есть, возможно, наоборот кейское. Это Койер... они на него должны на него, ссылаться. Да. Вот смотрите, Beast, Russian, э, Russian чувак, Russian developer.
1: Да. Okay. Так вот, вы видно все на языке он написал, а вот это выглядит в Beast. BeastDecal, declaration, и здесь там button, что наследует, tag, mod, param, on, он там, ну и так далее. Вы видите. Декларация очень похожа на объявление класса. В общем-то, это оно и есть. Напоминаю, изобрел объектно-ориентированное программирование. Он, говорит, не будет объяснять каждую строчку кода, но есть определенные плюсы. Описание полного жизненного цикла компонента без распихивания разных его этапов по файлам и другим технологиям. Все в одном месте, короче, написано. Тут же изоморфность. Часть полей декларации могут выполняться на сервере, часть на клиенте. Ну или все может выполняться на клиенте. Я не думаю об этом, когда описываю интерфейсный блок. Ну то есть, опять же, можно... Из-за того, что изоморфность, данные есть и там, и там. Это удобно. Предсказуемость кода. Компоненты, описанные разными людьми, выглядят примерно одинаково. Одни и те же вещи лежат в одних и тех же местах. Но то, что он указал, на каком уровне, в каком порядке все либо методы, либо свойства расписаны... Это типа удобно. Такую лесенку удобно документировать, он пишет. Но здесь на самом деле достаточно опрятно это выглядит вместе с комментариями. Мод То есть, все-таки
0: в лесенке он любит разбираться, убираться, но посуду мыть не надо. Вот да, здесь
1: видна определенная педантичность, особенно в том, что все должно быть там по порядку и так далее. Но какого-то хрена, вот да. Очень удобно расширять. Например, захотел к стандартному набору полей добавить счетчик статистики, и вот он его добавил как отдельный каунтер, просто здесь и все. New story proceed. Теперь можно... Каждый может этот каунтер цеплять как э, inherits counter. Okay. Я пропустил момент, когда инструмент превратился в язык создания языков. Он здесь вот сам над собой шутит. Так вот, какую задачу же он решает? О том, чтобы связать, короче говоря, всех людей. Так, И ну, это мы поняли, да.
0: Все категории, так скажем.
1: Он пишет, что... Почему Яндекс создал BEM? Ему важно было... Для Яндекса, как для интернет-портала, критично было создавать абсолютно независимые интерфейсные блоки, чтобы встраивать в любой контекст. Так появился BEM. Чтобы условный блок погоды был и в поиске, и в почте, и везде, и был везде независимый. Ты его в отдельный файлик описал и так далее. Uh -huh. А тут он хочет, чтобы все-таки это было частью единой системы на одном, так скажем, языке, понятный для всех э -с -с звеньев.
0: Не, мне просто интересно, а менеджеры могут разговаривать на БМе? Мне кажется, не могут. Ну, менеджеры Яндекса могут, но менеджер любой другой рога и копыта, вряд ли. Но
1: вот на Бисте, видимо, у него все могут разговаривать.
0: Но на Бисте он хочет, чтобы все разговаривали.
1: Да. Ну, в общем, вот так вот он пытался нам решить ту проблему, которую, которую он сам и
0: продекларировал. Я даже здесь сердечко поставил. Ну, мы сразу вдарили по-жесткому. То есть мы с жесткой темой зашли. Не думайте, что мы сейчас будем. Эм... Да, дальше на самом деле все будет проще.
1: Знаешь, почему да, будет проще? Потому что вижу, вы устали, он здесь написал. Ну, почему будет проще?
0: Потому что все ты уже закончил, можно продолжать. Да, можно. Будет проще, потому что у нас есть сайтецкий uvdesign.ru, да. и вы на него можете, как вафа обзи, предлагать даже такие темы. А предлагать их можно в сайт справа, как обычно.
1: Да, там у нас есть блок темы к ближайшему подкасту, по нажатию на которых вы перейдете. Ту самую тему так. и сможете что-то нам предложить
0: Мне интересно, вот ты своим, опять же, опытным взглядом Видишь, новички предлагают темы Или у нас только устоявшееся вот это вот Наше болото Я... Знаю,
1: просто как я это знаю, мне на почту приходит уведомление о всех действиях на сайте, и сначала мне приходит уведомление, что один чувак зарегался. Сначала тебе приходит 17 уведомлений от фронтендера? Да, после этого о том, что зарегался какой-нибудь чувак, о том, что он установил себе новый пароль, ну там по умолчанию в WordPress надо сбросить... Пароль. Но мы,
0: мы не храним личные данные. Не, не храним.
1: Зачем нам хранить? Вот, и потом сразу с этим же ником чувак предлагает одну 2 темки. Как правило, больше он не появляется. То а, есть одну-две предлагает, и, может быть, потом через три подкаста предлагает еще одну, но в целом уже пропадает. То есть как-то довольно-таки устоявшихся людей у нас раз-два и фронтендер.
0: Mm -hmm. Ну окей, вот вы можете предлагать, поэтому смотрите сами. Это все в сайт-баре, и там же в сайт можете зарегистрироваться. Вот как Саня сказал, да, можно регистрироваться.
1: Я просто еще хочу сказать, в вклиниться в наши привычные организационные момент от Никиты и сказать, что вот вы видите, на данный момент у нас на главный закреплен... Пост «День рождения сурового веба юб «Ювеб-дизайн хроники номер 4». Угу. Я бы на вашем месте прочитал. Там немножечко инсайдов. Ролик небольшой с поздравлениями. Точнее, ролик-прямая трансляция. Да, который мы подрубали еще какого-то там 15-го, да,
0: кажется, числа. Может быть, 14? Что Нет, 15-го. Что-то типа того, да. И самое главное, что вы можете посмотреть... По-моему, у нас есть «Хроники 3», то есть предыдущие. Да,
1: есть рубрика «Заметки». То есть здесь вот в так сказать, в футере поставы можете нажать на рубрику заметки, и прочитать просто все хроники. Есть третьи, есть вторые. А, даже вторые есть? Да, я есть думал... даже первые. Первые просто на веб-сане. А, да. а, вторые, третьи 4 четвертые, они здесь, да. Ну, это... Вторые хроники, чтобы ты понимал, были в 2014 году, 10 июля. Да, третьи вносим. хроники были 16 сентября 16, и вот теперь 15 апреля 17. Вот заметь, промежутки между хрониками уменьшаются. Возможно, скоро будем сыпать ими,
0: как, я не знаю, леденцами. Будут хроники Ридика у нас уже Ладно, это сказали. Сказали еще про то, что у нас есть стикеры, которые вы можете заказывать у нас в паблике. Стикеры имеется в виду наклейки, такие кругленькие, не опри... очень опрятненькие и не очень большие. Их можно клеить на ноутбук там, 5 куда... на
1: 5 сантиметров, если куда угодно. угодно. Некоторые,
0: возможно, про... нас слушают рэперы хип-хоп-исполнители, они могут клеить себе на снэпдбэке, да, сверху на козырька. На козырьки и... или
1: снизу козырька, в зависимости да. от того, как нравится. А, возможно, снизу дизайн, сверху games
0: Вау! Wow. Смотри, да. какие у тебя... Как это это вообще? А я,
1: возможно, так сделал уже, я же тебе <с просто <с не рассказывал. И... Два, два стикера здесь, вы видите? Стикер UwebDesign, стикер UwebDesign, витрина с товарами, сразу под закрепленным постом по ссылке vk.com.uvwebDesign.
0: Да, ну и последнее из обычного, это у нас есть чатик в телеграме. В который вы можете вступить только если напишите в Телеграме же, в этом мессенджере Павла, от Павла Дурова. В, не, веб, не Павлу Дурова напишите, а напишите в описании. Да. И можете. он вам приглашение кинет, вы зайдете и будете деградировать в чатике в Телеграме.
1: Да, хотя накал деградации существенно спал за последние 3-4 недели. Теперь
0: там умненькие все?
1: Теперь там просто, на самом деле, перекатиполе 210 человек. Тамблвит? Даже 215, да, Тамблвит полный. Поэтому при, приходите и измените это. Мы ждем именно вас.
0: Хорошо, будете кекать там.
1: Да. Давай, у нас продолжается дизайн. Да, продолжается дизайн. Хотя первая тема, она, это мета-тема. Тема-тем. Я бы ее напрямую к дизайну-то и не относил. Хотя она Есть в ней что-то и разработческое. Заглавное, кстати. Так, ну, не обязательно же у нас первая тема, она дизайнерская, как наркотики. Базарь. Наверняка когда-то там будет и научпоп. И
0: да, конечно. Конечно. И светские новости.
1: Так вот, Гал Шир на блоге Музли... Гал котором...
0: Шир Бэггинс!
1: Да, мне даже придумывать это. На блоге Музли, о котором мы как-то говорили два подкаста назад, написал нам статью о том, что неужели градиенты — это новые цвета? Как нёрд из The New Sexy, девиз нашего паблика, а он где-то в недрах есть, в нердах, в недрах. Так вот, градиенты — это новые цвета. И он пишет, что в принципе цвета это самые важные и мощные элементы в дизайне, uh -huh. особенно с учетом того, что дизайн он в принципе эволюционирует. Наше видение, и восприятие цветов на самом деле тоже эволюционирует. И в принципе говорит, почти все сейчас тренды в дизайне интерфейсов они на самом деле включают в себя использование градиентов. Вот такой наблюдательный у нас Галшир.
0: Слушай, 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 перед тем, как ты скажешь, начнешь вот это развивать тему галшира Беггинса, я хочу сказать, что у нас же недавно была тема, что главное в дизайне это шрифты. А галширич нам говорит, что теперь главное в дизайне это цвета. Сколько ли... мнения, как
1: дырка в жопе, есть у
0: каждого. Хорошо. Хочется именно такое галширу
1: применить метафору. Так вот, и он пишет, что везде надо использовать градиенты, на самом деле, похоже, мы, говорит, устали от обычных цветов, и при, пришлось как-то использовать новые способы этих, комбинаций этих цветов. На самом деле,
0: градиенты даже в 95-й Винде были, поэтому он немножечко припоздал. Градиенты еще были, наверное, в Риме, когда на, можно было на небо посмотреть, и там градиенты.
1: А, об этом он говорит. Причем у него здесь достаточно противоречиво. Я эту тему брал, как минимум, чтобы мы с тобой еще это обсудили. Потому что сам он как-то... Вот тема градиентов как сисик не раскрыта у него. По крайней мере, ну. Мне есть еще какие-то два вопроса тебе задать условных. Давай, я слушаю внимательно. Он сначала нам немножечко фактов говорит о том, что градиент создается с использованием двух или более цветов, чтобы <coughs> раскрасить элемент. И между ними осуществляется переход между этими цветами. Uh -huh. И градиенты, оно позволяет на самом деле дизайнерам, используя два уже известных цвета, создать как будто бы новый цвет. То есть комбинации
0: какие-то. И
1: это реально воспринимается полностью как новый цвет, как какая-то навулечка и
0: новиночка. Ну, смотря на это на все, такое чувство, что он там все вместе с Джонни Айвом сидел. Ну... Слушай, возможно, он опередил
1: свое время, опять же, Галшир. Кто из них? И Джонни Айф, и Галшир, все эти фрики.
0: Они просто, просто Джонни определ... Айф это еще давно придумал и сказал, все, у нас теперь в Айосе будет до свидос.
1: Да, да, видимо, он тоже понял, что просто цвета всем надоели. И теперь нужны градиенты. И по факту градиенты – это просто новый цвет, но их по Диснею, там, где мы берем градиенты, их бесконечное множество. Ну, комбинации, по сути. Да? да, потому что, как мы знаем из комбинаторики, там... Там Число из... возможных вариантов, оно по факториалу растет просто невероятным этим. Это как нам рассказывал преподаватель, что вот, вот говорит, представьте себе, как растет вообще факториал. Типа один был чувак в Индии умный, который придумал шахматы. И там Радже, главному там королю, я не знаю, как у них там назывался, понравились. Он говорит, проси любую награду до свидос. Ну <с> такой, давай, короче, так. Вот на каждой... Клеточки, последующий шахмат, а их 64, я просто напомню для тех, кто не помнит. 8 на 8 шахматная доска. На каждую клетку доски мы кладем столько рисинок, сколько факториал этой клетки. Что на первую клетку 1 факториал рисинок, на вторую 2 факториал рисинок, на третью 3 факториал рисинок и так далее. Угу. До 64 факториал. И король такой... Ну, ты, чувак дурак вообще мог попросить там нормально что-нибудь, там тело,
0: золото, там туда-сюда. Погоди, погоди, погоди. То есть он просто риса просил, по сути. Да, по сути он просил какое-то количество рис. Да, да. И пришел
1: там придворный математик, удалился, так сказать, вернулся и сказал типа, уважаемый Раджа, столько риса, сколько запросил этот человек, мы не соберем даже за несколько лет, типа. Потому что реально, сначала это одна рисинка, потом две.
0: Ну согласись, все равно по сравнению с телками это отстой. Я все еще Понимаешь, За
1: этот рис ты понимаешь, сколько угодно телок себе склеишь, понимаешь? У тебя уже даже на десятой клеточке будет столько риса, сколько он за
0: жизнь не сожрет. Мне кажется, ты высушишь этим рисом всех телок в мире. И телефон. Утопленный в один телефон. Да. Ну, в общем, такая притча. О чем это к чему все?
1: К тому, что количество градиентов также бесконечно, как то количество риса, которое этот чувак запросил. Потому что ты можешь любые цвета комбинировать с любыми. Ну, не обязательно же два цвета можешь. Конечно, им... в том-то и дело. Вот здесь пример Инстаграма, и у него конкретно тут красный, оранжевый, синий. И между ними градиент. Ну, в среднем три цвета. Возможно, больше. Угу. Но ну, вот я вижу три, например. И вот, говорит, появляется. Тон, который до этого не существовал, а теперь существует. Вот Instagram new, Instagram new Gradient Logo. Так вот, и он говорит о том, что наверняка будет тренд, когда взад-назад вернется то, что мы используем просто цвета. Тогда, говорит, у Инстаграма будет опять новый логотип. Отлично. Но вообще, он пытается ответить нам на вопрос, почему градиенты трендовые. Первое, они, говорит, легко запоминаются. А почему, говорит? Потому что в природе мало градиентов. Это первый его пункт, внимание. В принципе же, говорит, мы на что не посмотрим, везде просто цвета. И про цвета мы знаем все, потому что мы еще
0: с детства узнавали цвета. О, это зеленый, это красный. Ага. Я сейчас боюсь с ним спорить, потому что, ну, видно, что человек уважаемый. Мне кажется, в природе только есть градиент. Это третий его пункт. Первый, почему они трудовые, потому что их нет в природе, а
1: третий, потому что они есть в природе. У чувака жесткая шизофрения, просто до У него вселился, видимо, дух святой после этого. Ну И ладно. он уже на самом Вот, видишь, у меня, когда я читал, точно такие же, как у тебя, начали, начали вопросы. Я, говорит, конечно, спорить не буду. С но, похоже, перед нами дурак. Ну ладно. А, так вот. И, в принципе, наш язык для описания цветов, он ограничен. И... Когда мы видим что-то, что нельзя назвать просто голубой или пурпурный, фиолетовый, мы это сразу запоминаем. О, это градиент там такой-то из такого-то. Ну, То есть Оно блин. уже прям зацепляется глаз. Ладно, допустим. Ну, на самом деле, я могу тебе сказать, почему это новое. Ну, в определенный момент для экранов это стало новым, потому что они очень хорошо стали цвета показывать банально. Просто раньше градиенты, они как лесенка выглядели до свидоса. В 8-битном и 16-битном цветовой передаче.
0: Сейчас есть в этом какой-то шарм. Эль
1: Шейх. Согласен с тобой. Мне тоже нравится сейчас все такое олдскульное. Угу. Здесь э, градиентовый логотип Асаны какой-то. Я не знаю, что это. Ну и вот второй. Градиенты, они уникальны. В принципе, говорит, мало цветов, которые можно сейчас могут использовать бренды и типа стать там уникальным. Он говорит, ну, допустим, вы взяли синий, а хоп, его уже Facebook взял. ты такой, думаешь, ладно, похрен, возьму другой синий, а хоп, его уже Twitter занял. То есть, как бы очень сложно сейчас взять, и нет, хрена, у меня будет красный логотип. А красный это уже все это Bank of America. Ну, красный да. крест
0: Да просто, ну просто красный Макдоналдс ну,
1: Макдоналдс, конечно, желтый, но неважно ну, В натуре красный цвет, ну чё,
0: Спрайт уже бредовый
1: ну, <laughs> Кока-кола, как бы, на спрайт Ну ладно И он говорит, not enough colors for everyone И здесь Эмодзи с э, телкой, которая разводит ручки Да, да, да. И вот, говорит, здесь градиенты И приходят в руку Это, например, второй именно пункт, почему они такие трендовые Вообще они уникальные Можно придумать до много разных The amount of brands that use Количество брендов, которые используют голубо-фиолетовый, градиент между голубым и фиолетовым, действительно мало, и это дает нам возможность, хотя уже и не мало, уже почти у всех этот голубо-фиолетовый и голубо-красный, вот этот розовый. Mm -hmm. Поэтому, говорит, можно уникально свою создать. Ну, опять же, не будем юродствовать, реально. Градиентов можно больше количество придумать, чем просто цветов.
0: Yeah, с этим я точно спорить не буду. Вот
1: третий, градиенты кажутся реалистичными. Я, говорит, заметил, видимо, после первого пункта все таки вышел на улицу, ага. что в реальном мире-то, в принципе, нету круга, есть мяч. И поэтому нету простых цветов, есть градиенты, мать твою. У каждого лимона, говорит, есть какие-то стороны, которые более коричневые или более зеленые. Нет нигде в природе. Вот да. Мне то же самое в цветах. В небе, говорит, в разных материалах и так далее, все ведь градиентово. Да шо вы говорите? Ну ладно. Как это коррелирует с его первым пунктом, я не знаю. Возможно, он упоролся и, и все-таки да, не перечитывал вообще то, что написал.
0: Ну давай, четверть. Ему бы наша учительница по литературе у меня в школе поставила три, как минимум. За композицию. <свя> из-за
1: декомпозицию. Это ему бы уже э, Даниил с первой темы поставил. <свя> Чувак вообще ни хрена непонятно там, говно. Ну -ну. И четвертое, градиенты просто более цветные и прикольные. <свя> Людям нравятся цвета, мы говорит, привязываемся к цветам, потому что всегда мы любили фрукты и цветы все время. У него он, он на фруктах и цветах еще <свя> помешан
0: Я хочу сказать такое, а везде ли уместно
1: вообще использовать? На его взгляд вообще градиент это наше все И здесь конкретно кнопка next в его градиент in UI И кнопка get градиентная И меня там бесит градиентная кнопка, честно скажу
0: mm, да. Посмотри,
1: вот смс-верификация У него там все из градиентов Я вижу И как-то вот непонятно иерархически, что важно, а что нет То есть Сп... много вопросов очень к галширу
0: Спорно немного, да я просто хочу сказать, что, чтобы вот это вот все... Просто
1: вот по поводу везде ли уместно, ты мой вопрос украл и мне его задал. Ну ладно.
0: Так я, понимаешь, я... У дураков
1: мысли сходятся, я понял.
0: Я тебе сам не могу, то есть я могу тебе ответить, что не везде уместно. Я уверен. Согласен. Я просто более чем уверен. Особенно, когда ты хочешь сделать проще какой-то дизайн, очень простой, для простых людей, для простых американцев. Не зря э, стандартные дефолтные американские сайты, никаких там градиентов тебе. Там просто дефолтные цвета. Опять же: красный, red, green и blue.
1: В основном синий. Даже у Обамы у него просто синий и красный был на сайте. Там, я не знаю, как у Трампа. Даже Только, у... Я как не знаю, мы с тобой рассматриваем. Даже у
0: Хиллари, которая, казалось бы, полностью калифорнийская э, не, 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 изб... избиратель, или как сказать, полностью... Кандидат. кандидат калифорнийский, да. Эм, у нее бы могли бы градиентики там проскакивать
1: Согласен, из, из семи цветов, как минимум Вот, да И а... каждый охотник желает знать, где сидит фаза
0: Потому что, я уверен, что это сложнее Это как, знаешь, читать эм, капс угу. Вот как капсом читать Вот так же, такой цвет, он тяжелее воспринимается Хоть он и есть в природе Да, просто... его сложно раскодировать Это неприродный цвет, так скажем ну, смысле, что... Особенно, ты созд... когда
1: градиент из семи цветов. Это в натуре только бензин, когда в воду вливаешь, там такое... Нет, начинает. я тоже
0: хотел сказать. Что? Главное, чтобы ваш градиент, вот как я в детстве очень много... Мне покупали до хрена пластилина, просто чтобы я что-нибудь лепил. Угу. И я что делал из этого? Я не лепил ничего кон конкретно, конечно же. Я ты жрал его просто. Нет, я не жрал его, я сейчас с вами тут не сидел. Я, короче говоря, смешивал все цвета пластилина в один. Ну все так делали, это что делал? И вот так вот катал их, катал, и когда ты их долго катаешь, они превращаются в коричневое дерьмо. Просто именно коричневый цвет. То есть все цвета дают тебе коричневый цвет без приколов. Если ты их примерно одинаковую дозу взял, дозняк. Так. То есть не по РГБ ты, ты там не делал героиня, больше, впрочем,
1: тоже коричневый. Как -то вот.
0: Есть в этом что-то. Есть что-то. И главное тоже коричневый. Вот. То есть главное, чтобы ваш дизайн не скатился в этот пластилин, скатанный из всех цветов.
1: Слушай, ты классно зашел. Он, кстати, подписался в конце Gal. Galshir.com. Ну и отлично. Вообще, это по Сауспарку Парку достаточно, когда была серия, где Стэну везде мерещилось говно. <laughs> это то, что он, типа, вырос, повзрослел и увидел, на самом деле, что жизнь-то, она везде говно. Вот, вот... Я, видимо,
0: когда катал, уже повзрослел. Главное, ладно,
1: с градиентами-то не переборщить в этой жизни, а то получится известная субстанция просто. Mm -hmm. Вот так вот у нас из музли тема зашла, настолько далеко. И дальше нам фронтендер прокомментировал. Н неожиданно, кстати. действительно. Так. Самый нечастый гость у нас на сайтецком. UX and UI в больших смартфонах. Сместите навигацию вниз, называется темка. И она на prototyper.io, под медиумный блок, естественно. Bottom navigation interface. Не хочу долго останавливаться на этой теме. Нам она говорит о том, что большие смартфоны – это реальность. Claro> Никого уже этим не удивишь, и, судя по всему, тренд сохранится еще какое-то время. А это значит, что нужно нам привыкать к тому, что пальцы-то у нас не бесконечны, как у этого.
0: Мы с тобой подумали об одной и той же поговорке с завода, но мы ее не будем взять. Давай. Вот. И хотя, возможно, именно наши подписчики нам смогли бы, но нет. Не знаю.
1: Пояснить, наконец, что же она означает. Ну так вот, о том, что... Нужно понимать, что пальцы наши Дотягиваются не до всего экрана И нужно располагать активную, так сказать Зону с кнопками Где-то в районе, да Левого квадрата Между шестью часами и девятью, так скажем так, левого, левого нижнего чтобы ты понимал
0: no, 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 Потому no. что
1: именно вот так мы жмем пальцами Вы-то не видите, уважаемые подписчики А я Никите а показываю мы жмем на, пальцами. на воображаемые телефоны наши Так-то нам родители не покупают пока а Вот, и... Ну. Здесь есть скриншот, который показывает нам о том, где на самом деле находятся зоны вот эти вот э, на смартфонах. И здесь зелененькие. ну, как я уже говорю... Левый нижний квадрат, так скажем Левая нижняя четверть Блин, мне кажется, или мы с тобой что-то подобное уже смотрели Тысячу миллионов раз Возможно, даже несколько Но конкретно тут он подкрепляет конкретными примерами То есть он говорит это в теории А потом показывает, что реально Похоже, это начали понимать корпорации И сместили все интерфейсы вниз
0: Похоже, догадались до этого Ну, да. так может быть, сразу перейдем уже к примерам? Или ты mm -hmm. уже и перешел? Да, следующий скрин — это Facebook. Я просто знаю, ты любишь теорию задвигать. Вдруг ты сейчас пропустишь мимо все скрины, ну да, давай, да.
1: Смотрите, как раньше выглядел Facebook слева, и как он выглядит теперь. Менюшечка вся снизу. Достаточно давно это уже произошло, насколько я помню. Думаю,
0: сейчас сказать достаточно говно.
1: Ну да. Было бы в моем духе, но нет. Точно больше года уже это существует, именно в таком виде. Все меню теперь снизу, а именно фид там Marketplace, uh -huh. уведомления и далее. Все, все остальное, там три вот этих гамбургерное меню. То же самое мы можем видеть на Apple-картах, а именно смещение поисковой строки сверху вниз. Смещение кнопки «Построить маршрут» сверху вниз. Uh -huh. Потому что это то место, до куда дотягиваются наши пальцы. И потому что у Uber именно там эта кнопка, <laughs> и как бы уже приходится этому стандарту соответствовать. Но я ее родствую, конечно, наверняка это было примерно одновременно. Хотя на самом деле сейчас бы Джонни Айв его бы в, страх, в страхе от того, что он вспомнил, как ему пришлось спешно все редизайнить, когда Uber сделал снизу, и все привыкли лежать снизу, построить маршрут.
0: Я напоминаю Джонни Айф, он жаловался жене, что он не успевает видеться с семьей, но он нам жаловался, а не жене. Да, точнее, он жаловался нам, а он именно нам жаловался. Конечно, именно в, в, в суровый веб дал посыл. Что не успевает видеться с семьей, только из... Но, но, ну, разрабатывая какие-то новые дизайны. Ну, да, то есть продумывая... раб он работает, потеет. Да, но...
1: Лысина у него прямо испаренный покрывается. Но
0: некоторые корейские, ну, возможно, китайские пацаны успевают украсть у него все и, значит, выехать на его дизайнах. На подобных дизайнах, при этом видеть, видимо, со своей женой. Кон... Скорее своей всего, потому что
1: копировать-то не создавать. Как ломать не строить. Я перенадил немножечко эту поговорку на корейском я! Копировать Да, и это тоже. Дальше Примор в Примор. Пример флипборд. Это какой-то. Я не знаю просто, что это. Ты еще раз видел, ты еще раз видел логотип и слышал само название, но это, в общем, персонализированная какая-то на журнал, который вам показывает те статьи, которые, по их мнению, вам подойдут, как Яндекс.Дзен. Ты, Никита, пользовался Яндекс.Дзен? А, Сознательно есть? Не тогда, когда мы еще мы... сидели в старой квартире И реально он только вышел И мы его обсуждали А вот так вот, чтобы самому Вот, к сожалению, только тогда и пользовался А что он делает? Он в Яндекс.Браузере встроен И он тебе в, новом, в новой вкладке, когда ты его открываешь Под твоими часто открываемыми Снизу показывает рекомендуемое тебе дерьмо mm. Практически Если ты много лент лентач читаешь Там ну у тебя да. последние новости с ленты да про Навального Да все
0: противно, это все этим пользоваться, если честно Я не знаю почему, но не могу а, Ну, ты просто
1: не очень проприетарный, так скажем, чувак, в том смысле, что люди, которые пользуются Яндекс. браузером, например, наш общий друг Бушуев, он изи использует дзен, ему прям нравится. Да базара нет.
0: Нет, хорошо, ладно. Я даже не, Я не говорю, что это плохо. Это просто по-другому. Ну ладно. Вот
1: да. И вот на флипборде-то у них все сконцентрировано в нижней, в нижней части, как концентрические круги. Угу. То есть, смотри, сверху либо featured имидж большой, который как бы ты видишь, но оттыкать тебя в него не обязательно вообще. Да. Когда ты нажимаешь кнопку «Расшарить», все снизу появляется. лайка, like, Added to Magazine, Send on Flipboard там, и так далее. Mm -hmm. Кстати, в iOS тоже Share. Я не знаю, раньше так было или нет. Он, сейчас он снизу весь выплывает, и, опять же, удобно. Он где-то на полу крачика занимает, может быть, даже меньше. Uh -huh. Именно там от, поделиться через Твиттер, через Телеграм э, и так далее. Ну, ты понял, о чем я. Да -да -да. В общем, на флипборде тоже все снизу сделали, и молодцы. Кроме этого, там иконка поиска, конечно, говорит, пострадала. Она где-то между желтым и красным, уже там, ниже проскроль. Но, говорит, наверное, наверное, они так и хотели. Почему бы и нет? Точно так же он нам рассказывает про Аду какая-то. И там тоже все снизу, несмотря на то, что даже используется устаревший гамбургер-меню, он, говорит, эмулируется слайдом справа-влево, то есть можно просто отодвинуть и тоже появится. В общем, все интерфейсы на данный момент снизу, э, устремились к низу. Кстати, если говорить о Google Material Design, то Floating Action Button тоже снизу находится. Ну, это да. Кстати, по материалу, по-моему, она должна быть справа снизу, а не слева снизу. Но это как бы... С этим можно жить. Справа, снизу тоже можно удобно достаточно нажать, поэтому вот так вот. Об этом нам поведал Куберто какая-то.
0: Какая-то. Просто какая-то. Да, и, и все А знаешь, что я хочу сказать? Давай. Сейчас быстренько. Просто по приколу, что я заметил? Я когда открыл эту ссылку, у нас есть прямая ссылка именно на комментарий Фронтендера, где он оставил это, сместите навигацию вниз. Ну, ну,
1: ну. Ну, я есть. под этим
0: вижу ниже комментарий ПДС Закиров прокомментировал. И там бла-бла про говносайт. И я уверен, что у нас нет этой темы сегодня в новостях, потому что я просто не видел ее. Нету, а, и просто мы уже обсуждали говносайт. И да, и обсуждали. Но я этого чувака вижу первый раз комментирующего. И возможно, он новичок. И он первый раз оставил эту тему и больше никогда не оставит, потому что мы ее не рассмотрели. Я просто хочу сказать, что, возможно, вот этим самым, э тем самым, что мы уже за три года что-то рассматривали, вот этот слой срезать э людей, вот этих новичков, которые думают, что мы не рассматривали вдруг, да? э просто они, возможно, срезаются вот этим хардкором. Mm -hmm. И у нас уже остаются только вот чуваки, которые типа фронтендер, которые... <laughs> вот, которые по 15 комментариев оставляют. Поэтому я просто призываю людей не бояться оставлять э, свои темы. И... ПДС Закирова мы, конечно же, благодарим. Я видел его. Я его много где видел, не знаю где. Да, но ну и кроме. Возможно, на стримах. Кроме него, других людей тоже мы видим это все. Мы все читаем. Не то, что мы игнорируем вас, а, потому
1: нет, что. Я мы... прочитываю каждый раз все темки. Да. И даже если некоторые не входят к нам в подкаст, я, Никите, почти все их копирую к нам в телеграмовский чатик, и мы обсуждаем, там, ржем над всеми, унижаем, <с лавствуем. Да, да.
0: Все, ты поговорил, да, про дизайн Я поговорил.
1: В общем, вывод такой, наше мнение. Ты вот, Никита, давай не будем скрывать это от наших подписчиков, ты часто пользуешься телефоном.
0: Ну, я пытаюсь. Я
1: стараюсь меньше пользоваться им, Ну, это мы все стараемся, да. Но как вот тебе вообще нравится, что снизу теперь в основном все?
0: Я, честно говоря, мало это замечаю, но из-за из того, что я это мало замечаю, видимо, мне все удобно, значит, скорее всего, они вниз все-таки все опускают. В криминальном смысле, естественно. Ой, ну как сказать, мне нравится, я вот твиттером
1: пользуюсь, там внизу... Там новый твит вверху. Это бесит.
0: Я каждый новый раз перехватываю твитер. телефон и вот... Знаешь, для меня каждый новый твит — это новая жизнь, поэтому для меня то, что я вверх нажимаю, это... Ну
1: да, ты просто понимаешь, новые твиты, ну, не я, не ты так часто не пишем, чтобы реально страдать от этого, угу, угу. чтобы прям хреново мне было, поэтому, ну да, я вот перехватываю телефон для нового твита. Но все остальное в твиттере реально внизу, и это удобно и круто.
0: Учитывая, что у тебя там 15 тысяч твитов, мы не часто пишем, конечно. Но ну, ты шу... раньше часто писал. Слушай, а сколько у меня, как узнать? Ну, 15 тысяч у тебя, я просто помню, сколько у тебя Я помню, что у меня где-то 2 тысячи, то есть вот так в среднем mm -hmm. Mm -hmm. Притом, Подожди, что... я
1: легко для наших подписчиков продемонстрирую Подписывайтесь на нас в твиттерах, у меня в описании, у Никиты элементар через единичку Да И у меня 15,3 тысячи твиттеров действительно А у тебя, я просто ну, окажу, два кассика. продемонстрирую, один элементар. Ну-ка
0: кстати, все ссылки есть в описании.
1: Обязательно. Я на какой-то твит именно. Ко дню космонавтики смотреть обязательно. О, Он хороший. у меня в хистере, да, один из топовых
0: посещаемых. 2051, да. Ну вот. И как бы НАСА это с тобой еще не так волнует, как, например, Каноненко. Как Наса. Да, как, например, Наса, да.
1: Ну, в общем, это круто. Это действительно круто, что в твиттере это снизу. Потому что... Да, хотя, просто я честно скажу, если они сделают, как в Инстаграме, по центру кнопку «Новый твит», я наблюю. Согласен. Потому что это значит, что они сделают, как у всех. И пусть лучше Твиттер останется тем оплотом, так скажем, нон-конформизма, в котором есть место кнопки «Новый твит» справа сверху, до которой тяжелее всего нахрен дотянуться. Можно уронить телефон в унитаз, там, в говно, в дерьмо и так далее. И насрать.
0: Хорошо, светские новости. Давай. Я перед светскими новостями м, даже хочу, знаешь, сказать пару слов, не то чтобы извиниться. Пару ласковых, пару ласковых да, слов, так. не то чтобы извиниться, а просто рассказать людям, чтобы они понимали вообще, э, короче, что происходит. Так. Э, пока.
1: Я честно не понимаю, о
0: чем Но сейчас, мне сейчас, самому ты. Но я интересно. Ты все поймешь, все поймешь сразу. Короче говоря, я читал все темы, и у меня все темы, они. Хардкорные. Они не хардкорные в плане того, что там про программирование или что-то такое, но там они сложные для запоминания до свидос. И вот чтобы все запомнить, всю информацию, надо сесть и учить, заучивать. Но я хочу сказать, почему меня отмазывает то, что я сегодня буду немножко подсчитывать тем. Пока мы готовились, Саня ставил немецкую музыку. Вот mm. не в прямом смысле того, что он ставил Баха или Моцарта, он включал э, просто рандом по, своему, по всей своей библиотеке, и в основном почему-то 80% из этого было на немецком. Э, как бы и из-за того, что я как бы восторгался музыкой, сидел, а я действительно получал удовольствие в основном, я э, все, что я читал, я пропускал, возможно, у меня будут какие-то немецкие слова Сейчас вырываться. у тебя
1: вырвется да, что-нибудь. Да.
0: <существует> Поэтому вы меня сильно не... Это, не бейте ногами. Если что, спрашивайте с Сани, у него он вам скинет пару треков, там Инэкстрема, и, и, и возможно, кто-то любит. У нас вдруг сейчас будет, вскроют. Да, возможно, сейчас тысяча лайков этого подкаста.
1: Блин, Инэкстрема! Их лечит! Серьезно, мой любимый подкаст, мою любимую группу слушает. Вау! Да, Еще да, и да. удовольствие получает. Да. Скорее всего, так и будет, я не знаю.
0: Окей, okay, начнем. Светские новости. История Сигейт. Первая тема. Я, опять же, я-то я как бы с фронт... опять же, фронт -эндер. Все знают такую фирму, как Seagate. На GeekTimes'е запилили статейку про эту фирму и вообще про харды, пишет он. Здесь действительно с GeekTimes'а, и здесь целая история про Seagate, как Я они Я вспомнил,
1: испугался, что мы тот накопитель, который заказали, не забрали и вообще до свидетельство забыли. Но это только в пятницу будет. А, ну еще Просто как-то, да, так много времени, казалось, прошло, а прошло не очень много, и слава богу.
0: Так вот, короче говоря, Seagate, как он появился? Изначально, очень давно, очень давно. Когда еще даже дискет не было. Угу. 20-50-е годы, 1920-1950.
1: Блин, у меня почему тема открыта про заключенные тюрьмы США по бреду.
0: <свят> в качестве способа хранения и передачи информации для компьютеров использовали перфокарты и перфоленты. Знаешь, откуда это пошло?
1: Нет, с удовольствием
0: узнаю. Пришли в компьютерную отрасль из ткацких станков. Можно было догадаться. Вот, ткацкие станки, они с помощью перфорации станки делали определенное количество опусканий и подъемов нитей. В криминальном смысле, потому да. что про тюрьму у тебя открыто. Так, да. Чтобы отобразить рисунок, рисунок на ткани. Вот, все, позаимствовали оттуда и окей, будь здоров. Спасибо. А потом уже перешли с перфокарт на магнитные темы. Угу. И магнитные темы они там, ну вот в аудиопроигрывателях дохрена там бобины записывали. Причем почему-то бобины все еще используют, говорят, что бобины их они дешевые до свидос, их хранить легко, но считывается с них медленно, магнитные. То есть ты можешь туда условно говоря записать дохрена инфы почему-то, но они огромные, как бы да. Угу. Это дешево, они не стоят ни хрена, никак как там какие-нибудь там Твердотелые накопители, например
1: Стопудово, да? пудово, да, особенно вот.
0: теперь Но они медленно считываются Это как бы кап, потому что тебе нужно перемещаться По всей этой ленте Ты в прямом и...
1: эфире, так скажем, только слушаешь И все, ты не можешь за секунду там гигабайт перекачать И так далее, ты должен физически карандашом его перекрутить
0: Да, но мы это отскочили немножко Так вот магнитные темы потом пошли Способ магнитной записи был запатентован Еще в 1898, между прочим Неким Вальдемаром Поульсоном Поульсоном, это у меня уже вырывается They're living, they're living. вот. А, значит, что еще <coughs> надо сказать? В 27-м году немецкий инженер Фрейдс Плеймер okay? Накладывается, накладывается на,
1: создатель, <coughs> на автора этой статьи тоже, возможно, он слушал в тот момент
0: Нанес напыление порошка оксида железа на тонкую бумагу и запатентовал метод Но патент отменили из-за изобретения 30-летней давности То есть просто стою, он какой-то 30 лет ждал, а потом запатентовал ну ладно, не он ждал, он видимо типа подукрал, будем говорить, вдохновлялся, вдохновлялся. Вот. В 35 вы видите здесь, кстати говоря, фотографию магнитофона К1, на котором на кнопках
1: вы могли бы подумать, не снаряю Клауф Хальт Форлауф Дамен, Немен
0: габе. Понимаешь? Да, да. Так я о чем игре? 50-е годы Национальное бюро стандартов США построило компьютер Сиаек, как Сиалекс, Сиаек. В нем качестве накопители использовали металлическую проволоку в кассетах, чтобы вы понимали, представляешь, металлическая проволока вместо вот этой легонькой ленточки была прям вот леска натянута, ну ладно, проволока, вот здесь есть фотографии, кассета с магнитной проволокой, идем дальше, окей, двигаемся чуть побыстрее, значит, есть вот компьютер, который просто построили для нужд военно-воздушных сил, видимо, США, да, не Германия, не Германия, Потому что у них в 51 уже не
1: было никаких военных сил, они только репарации платили и контрибуции.
0: Да. В качестве носителя использовались накопители Uniservo с лентами из никелированной бронзы. Идем дальше, немножко двигаемся. В 70-е годы магнитная лента уже в бытовых компьютерах использовалась. В виде кассет. То есть такие как бы кассетники были, компы-кассетники. Это уже когда, наверное, чуваки слушали... Ну, нет, еще в 70-х они ничего не
1: слушали. Да, бумбоксов бум еще в да, ли бум
0: были. не было, не было. Вот, здесь также написано, что все еще NASA используют, и, собственно, коллайдеры еще используют магнитные ленты, делают бэкапы на них. Меня это завораживает, как водится.
1: Меня все старье завораживает, а это, видимо, особенно.
0: И вот здесь, внимание, внимание, надо видеть. Видеть IBM начинают движуху вообще с компьютерами и то что компы входят вот в общее такое пользование не то что только там супер спецслужбы да а уже ну принимают какой-то облик нормальный компьютеры и вот короче говоря преимущество метода хранения в цене IBM считает, что до 80% корпоративных данных можно записать на ленту. Ну вот это я все это говорю. Проблему скорости доступа в 60-е годы решала команда Алана Шугарта. Внимание, мы сейчас будем с этим Аланом Шугартом до конца идти.
1: Ух ты, за ручку прямо на Он пройдет.
0: ibm пацан. Так. Вместо Он, видимо, тогда еще молодой был, потому что он как бы за ручку будет идти нормально. Так, в 60-е годы вместо ленты инженеры предложили гибкий магнитный диск с кожухом. Так. Они уже пошли дальше. И в 1971 первом году IBM представила первую 8-дюймовую дискету на 80 килобайтах и дисковод. Ты посмотри, какая это здоровая хреновая тетка. Я вижу, да, тетка да. Тетка толкает.
1: Она прям как виниловую пластинку целую сует.
0: Заряжает. Как суета. Основание Seagate Technology. Mm -hmm. Как было? Алан Шугарт после ухода из IBM свалил. Он, ему флопники его заинтересовали. И он начал флоппи диски делать. 7? Отскочу очень коротко. На работе
1: недавно делали уборку, как ты помнишь. И... Напо... <смешно>, <смешно>, Смешно. Я настоятельно заставил своего начальника оставить один флоппи-дисковод.
0: По прикольчику? Да, Молиться просто чтобы
1: был в случае чего, так сказать. Я согласен. Несколько надо. шлейфов. Потому что дискеты-то у нас там есть тоже. там Со старыми программами, которые там только на Пакартбеллах 486-х, ibm идут и так далее. Тут прям реально раритетный раритет. И самое смешное, что этот фло флопник, он лежал где-то в недрах шкафа бывшей начальницы отдела, и на нем был э, стикер с надписью хороший. И когда я говорю, Санек, давай оставим, вот он, ну, блин, конечно, в натуре тут-то хороший написано, давай хороший прямо и оставим. Как бы там много флопиков было, но остальные мы отдали на списание.
0: Ну, он хотя бы работает.
1: Не проверяли. Но с пометкой хороший не может не работать, понимаешь? Ну, нормальсик, это Это смешно. надо. Ну, слушай. Если вдруг приспичит, всегда можно будет где-нибудь найти, я думаю, на каких-нибудь барахолках и так далее. Ну, если Но...
0: сильно приспичит, как да. знаешь, в ресторане Амара Краб. Если
1: сильно приспичит... Вот помнишь, ты рассказывал, как ты свой старый компьютер кому-то отдал? Там наверняка тоже этот флопник есть.
0: Ну, кстати, есть.
1: Вот видишь, я знаю, куда обратиться в случае чего.
0: Я, кстати, опять же, раз мы уже отскакиваем от темы, у меня у Бати в старом синтезаторе, он достаточно старый, можно так его назвать, потому что сейчас уже таких точно не делают. В Ямахе старый есть флопник, Помню, и да. ты можешь воткнуть э, флопе дискеточку туда И на этой флопе дискеточке ты даже можешь много Достаточно, ну ладно, не знаю, много-немного много, Но 15 где-то стилей Вот этих тех самых миди-стилей кто, кто понимает, в синтезаторах Можно записать на дискеточку угу. э, Вставить, и они будут Собственно там, ну, окей
1: Я думаю, как раз уже была решена Проблема скорости доступа к данным Потому что с флопиков прям
0: валило Ну так вот, в 1973 году на деньги Инвесторов сам Шугартыч как Sugar Babes, основал Sugar Associates, uh -huh. mm -hmm. которая вскоре представила 5,25 и четверть дюймовую, дюймовую мини-дискеточку в качестве замены громоздкому 8-дюймовому старшему брату. То есть это уже тетка заряжала не такую здоровую хреновину, а ну, поменьше. А
1: двое меньше почти, да. Да, но это еще не те самые дискеты. 5,25 – это, в принципе, диагональ айфона. Шестого. 100. Да. Надо ну, хотя нет, по-моему, просто 5 у 6 ну, короче Чуть вот, больше, чем телефон Да, вот примерно такая по диагонали была дискетка Только квадратная, но большие Не 3, которые 3,5-дюймовые Уже позже появились Это
0: 1973 год да. В 1976-м Шугарт Ассошейдс предлагала Привод за 390 долларов И 10 дискет за 45 долларов Нам уже про бабки Ну, Согласен, вот. чтобы как-то представить масштаб да, это, значит, это просто означает то, что Все пошло в народ, уже пошли Просто флопники продаваться для компьютеров В 1977 году компания Купила Xerox, в смысле компанию Эту, SugarTouch Xerox, правильно, Xerox. Же все сейчас
1: тебе напишут в комментарии.
0: Да, Xerox, правильно И в 1986 Правильно, Xerox купила она Xerox, все а в 86-м она продала этот бизнес, видимо, Нарлингер
1: Групп. Видимо, нерентабельным он и показался за эти 9 лет. Вот. Важно здесь, что в компании разработали интерфейс КАЗИ, Small Computer да. System Interface, который до сих пор используется в серверах. В некоторых.
0: Он изначально назывался Sugar's Shared System Interface Беспалева.
1: Это вообще... Это То есть, я говорю, да. Идем.
0: идем с Шугартом до конца. Эм, символично, что в издании Computer World здесь прикольчик. В 76-м на одной странице вместилась заметка о похоронах. 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 А похоронах перфокарт, они что-то как-то ржали над этим. Причем
1: заметь, там баба сидит, возможно, уже синтезатором, в котором флопики может сдавать. Да,
0: да, 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 да. И она, наверное, наигрывает, но траурный марш, естественно. Я думал, ты собьешься сейчас на звездной войны. Нет, не собьюсь. Ладно, продолжаем. Господа, вы видите здесь дисководочка, который на боку положен. Он валит валит боком. боком, да. Да, вот это Sugar Sa 400. Смотри, здесь нету еще, так, так
1: скажем, реально интегральных микросхем больших. Здесь именно э, микроконтроль с ножками, еще. прям ярко выделенными с двух боков еще. Ну, действительно, такая. Да. Уровень развития полупроводниковых приборов еще не высок.
0: Это для 5.25 дискет. В с м Sugar Tech основал новую компанию Sugar Technology. Целью предприятия было создание жесткого диска размером с дисковод. То есть он как бы отделил. У него с давай дискетами будет заниматься. Mm -hmm. а, как бы почему Не, почему он основал новые технологию? Потому что это уже его тема. Асахиэдс продано хрен кому. Он не может он, решать. Он что
1: уже существовало, работая в той же отрасли, создано тем же человеком, но принадлежащий другой компании. Да, то есть как бы он сам это себе прям, уже не принадлежал. Это прям вот как Dell, который совсем недавно у инвесторов наконец-то выкупил свой Dell компьютер с обратно.
0: Ну вот, короче говоря, технологи. Он под себя уже сделал полностью, вот, но... И решил
1: даже самого бывшего себя превзойти.
0: Да, но ему сказали, чувак, у нас уже есть ассошерейц, мы тебя засудим. Ты не выезживай с шугартом со своим. Mm -hmm. Все, ты не можешь ничего делать, ты наш. И он говорит, а -а 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 -а, тогда назовем сегейт технологи. И вот отсюда и пошло. Хотя я не знаю, как он это придумал, сегейт, но, видимо, с S, чтобы как шугар начиналось. Но... S как доллар, он объяснял всем <laughs> сначала. Да. Короче, ладно, гонка за емкостью и скоростью. И тут пошло. Закрутилось. Сигеть технологии начали делать скачи. Сначала емкостью 5 мегабайт, по прикольчику. Но... Продажи поперли, потому что просто, видишь, его IBM-очи знают. Он крутой чувак. У него IBM-очи начали использовать его они,
1: они поверили ему, да. И тут, как во всех военных форматах, Порнуху на них начали, видимо, издавать, просто и нормально.
0: Конечно, в 81 Об этом
1: здесь вряд ли будет сказано, но стопудово именно
0: так. Но Шугар точно надеялся, он сам распространял записывал. В 85-м наступил переломный момент, компания выпустила ST 412 вы уже видите, что ST Уже как сейчас, да. Да-да-да, жесткий диск, вмещавший 10 метров в котором для записи использовался метод RLL. Там есть, кстати, на Вики, можете почитать, что за RLL. Метод прибавлял диску до 50% скорости передачи данных благодаря более плотной упаковке данных. То есть там вообще прям рядом все записывал. limited. Хорошо. Кстати, на русском нет. Я не знаю, как это по-русски будет. Да и будем ну, бы с ними да с теми да. русскими сливаем. Опять же, доскодиться. сюда семейства персональных компьютеров PCXT, XT, вот овских 80 1983 год. Они вот там вот в монтире новые модели ПК получили 5.25, жесткие диски объемом от 10 или 20 мегабайт. Ну, то mm -hmm. есть какие-то такие вот жескочи. В 82-м Сигейт захватила половину рынка, окей? С продажами более 40 миллионов долларов США. Они заработали. И в 1984-м стало крупнейшим производителем, продав жестких дисков за 344 миллиона баксов. Слушай, батусов. я вот
1: всегда подсознательно выбирал Сигейт. А оказывается, это... Ну, не подсознательно. Изначально у меня мама была главным бухгалтером в компании, которая торговала компьютерами. Причем эта компания сейчас переросла, переросла в Челябинское отделение Никса. Нормально. Это тот же чувак, Андрей Семикопов, не помню по отчеству. И он нам всегда говорил брать Сигейт. Еще в 90-е, в 94-м первый Потому компьютер
0: появился. Потому что о котором дальше чуть, -чуть mm -hmm. одно слово а. будет, он был, наверное, для америкосов просто. А Сигейт как бы для кто, нас. тот
1: тоже Сигейт Shugart.
0: По сути, да. Ну, видишь, мне кажется, ну да, да. Я тут ничего не могу сказать. Тут, если бы я был в Western Digital, Подожди, я тоже сейчас всегда сейчас надо вернуться.
1: Алан Шугарт — это тот самый датский чувак именно. Ну-ка. Просто, видишь, его IBM знали. Это, значит, тоже для америкосов. Тоже
0: америкосы. То есть, как бы тут вопрос, он чей? Если он европеец, то это все объясняет. Он просто на нашу половину мира работал. Да, ну IBM с ним. Я думаю, что
1: все-таки он был... Американский Америк...
0: инженер-электронщик. Ну все, да. Как бы... То есть Лос-Анджелес, Калифорния. Вот, вот, угу. да. Короче, ладно, допустим, война, ну, поперла там. Они просто... Это просто рынок. Должен быть конкурент. Если не будет конкурента, то как? Угу. Хорошо, есть СиГейт 82-й, захватила половину рынка. Половину. Вот, в 86-й год компания произвела 200 тысяч дисков в месяц. Это до свидоса, они штамповали. В 88-м отгрузила более 5 миллионов жестких дисков, в том числе благодаря успешным продажам Commodore 64 PC. Это уже вот компы. Uh -huh. Тут есть Чарли Чаплин, собственно, с этим компом. Я не знаю, это он или это пародия, неважно. В 80-х годах... Я думаю, пародия. Пародия, пародия. В начале 80-х годов появился первый коммерчески успешный портативный компуктер, Осборн, видимо, в честь Ози Осборна, с флоппи-дисководами. Чуть позже появился компакт-портабель. А Осборн,
1: когда худел, как раз тоже 11 килограмм весил <laughs> в припадках наркотических.
0: Да, и, собственно, там вот, опять же, первый ноутбук, тоже вот этот Commodore SX-64, первый лэптоп, и все с туда. С цветным дисплеем, да, да. И все туда поперло. То есть, как бы, никто не игнорировал Сигейт, они по полной работали, впахивали, делали mm -hmm, скачи mm -hmm. для полмира. 90 устро... В 90-х устройства стали гораздо более легкими, компактными. Ну, там же пошли вот NEC Ultra Light, Apple PowerBook 100, IBM ThinkPad. То есть -то До сих вот... пор есть Lenovo ThinkPad, между прочим. Они поддерживают, да, не Да. Загибающийся IBM. Компактными моделями... Компактным моделям было нужно подходящее по размеру устройство. И вот в 90-х Seagate предложили уже... В два раза меньше получается Два с половиной дюймовый жесткий диск Который до
1: сих пор используется в ноутбуках Который хороший Ну да.
0: В 92-м на арену вышли дис диски Баракуда. Вот именно Баракуды нам ставили
1: С 94-го Ну
0: это классика, Баракуду да, все знают да. Если вы не знаете Баракуду, вам мало лет, скорее всего очень.
1: Да, я сейчас сразу опять нужно вспомнить Про песню Баракуда Группы Харт, Которую так. я вам скидывал в чатик саньку безликое говно какое -то. По мне легенда, песня до Свидоска, хотел Калифорнии.
0: Ну и, короче говоря, барракуда – это первые именно вот такие харды со шпинделем вращающимся,
1: со скоростью 7200. Не, я думаю просто да, был до этого шпиндель просто не 7200. То есть это барракуда
0: именно быстрая хрена Да,
1: да. Хотя барракуда это рыба вообще-то.
0: Ну, они видишь гейт у них все именно морское. Вау, Согласен. Их емкость составила 6,8 гигов, то есть это в принципе уже нормасик. Уже, в принципе,
1: можно поставить даже сейчас себе незазорно. Но ну, я шучу, конечно. Нельзя, ну, незазорно. Да. У
0: меня один из первых э, же скачей 80 гигов был. У меня 20 был тоже. Ну, в одно время. Я, я просто не помню, сколько был до 80. Mm -hmm. Вот. Эм, окей, там дальше уже поперже. Через 4 года спустя вышла новая линейка Чита. Чита. Это же Гепард. Да, это. Уже
1: еще быстрее, чем Баракуда. Ну, вот. и, и правда, Гепард самое быстрое животное в мире. 10 кассиков оборотов в минуту. Да.
0: 93-й. Всемирная паутина состояла из 130 сайтов, чтобы вы понимали. Ух ты. Сидеть стала первой компанией, продавшей 50 миллионов скачей. Через пару лет США количество домохозяйств с одним компьютером или более превысило 36 миллионов. И здесь должны именно олдскульные такие показывать рекламы, где типа компьютер это лучшее out. устройство да, да, для да. вашего дома. Даже ваша мама использует компьютер IBM. Там, ну, вот такой да, да. За, за 20 лет емкость жестких дисков увеличилась в тысячи раз. В, тысячи, да, в 2005 компьютер состоял на э, диск именно на 500 гигабайтный уже был. Uh -huh. К марту 2012 удалось добиться плотности за за записи в 1 терабит на квадратный дюйм То есть там, ну, видимо, вообще очень мельчили, uh -huh. дос, но это приходилось Сделать Не обошлись и без проблем, в 2009 барракуда, вот в 7200.11 нашли ошибку, которая приводила к блокировке жесткого диска и невозможности получить доступ Ты сталкивался вообще с такой темой?
1: Первый раз слышу
0: ну вот, невозможность получить доступ к данным без специального оборудования. И вижу, что чуваки на форумах там у друзей узнавали, как это вот разблокировать. Ну классика. В
1: чат-румах, наверное, уже даже были какие-то информации по поводу, как это все
0: восстанавливать. В декабре 2014-го Сигейт начал продавать 8-терабайтные. Для меня это все еще до хрена. У меня 1 терабайт стоит, и мне вот до досвидос.
1: Угу.
0: 8-терабайтные жесткие диски. На одном магнитном диске внутри же скачал, уместились 133 Террика. То есть, ну, их там просто а не бутербродом. Uh -huh. Ну, 8 терриков получалось. Благодаря технологии СМР, когда запись ведется очень близко друг к другу, практически без интервала между дорожками. А, дальше твердотелочи. Кстати говоря, э, в 78-м ну, откатываемся чуть -чуть откатываемся, назад. откатываемся именно в твердотелый То есть понятно, что, ну, скачи были окей Но в 78-м еще уже началось зарождение Такой твердотелочек Когда все поняли, что, ну, недостаточно одной оперативки И т.д. и т.п. Хочется как-то что-то другое поиметь Ну, люди поняли, что
1: полупроводники будут полюбас быстрее Чем механические жесткие диски Если здесь не поспоришь
0: Да, но ну, они поняли, там, вот Эти накопители работали со скоростью в 82-м Они сделали Cray для суперкомпьютеров Cray-1 и Cray-2, а не Cray-X MP, эти накопители работали со скоростью 100 мегабит в секунду и 320 мегабит соответственно. Это как бы такая скорость себе. Такая себе. Диски на флеш-памяти появились в 1995 году. Их представила израильская компания M-Systems.
1: Здесь абсолютно другие люди занимаются. Вообще другими ребятами внезапно.
0: Да. Тут Шугарт еще вообще, он про другое думал. А он шпиндел. потому
1: что, он же магнитный там пытался запатентовать. Ну не он там. Ну короче, он магниточ. Согласен. А в полупроводниках, как мы знаем, абсолютно другой физический процесс используется для хранения и передачи информации.
0: И вот, вот в 2006-м Samsung анонсировали первый в мире ноутбук с NAND-памятью вместо HDD. Вот тогда уже твердотелые накопители поперли. 32 гигабайта был первый SSD там. Слушай, вот никто... Блин...
1: Космический 3700 долларов стоил ноутбук. До свидос. Просто до свидос. Все
0: думали, да нахрена, это все не пойдет, я уверен. Они думали, да зачем этот жесткий, да кто это будет покупать, да кому это... Будем не знаю, дальше... я,
1: если честно, еще, по-моему, когда школу заканчивал, и только начались разговоры про SSD, <свят>
0: я
1: знал, что к этому все придет. Я вот смотрел в будущее и понимал, что недалек тот момент, когда я себе смогу позволить.
0: В завтрашний день смотрел? Да. Хорошо. Для, короче, в общем, дальше мы не будем углубляться. Поперло, короче, именно SSD-шники поперли. Сигейт подключилась к производству ssd это уже под картиночками. Внимание. В 2007-м, который хочется вернуть. Да. Выпустив гибрид. То есть, видимо, там, как обычно, любят, любили именно делать, да, то есть гибрид такой... 32 жесткого. гига
1: твердотельный И 500 гигов жесткого Да, да. это как
0: гибрид машины, то есть она вроде как на электричестве, гу... но с бензиком
1: Гибрид бульдога с носорогом, естественно
0: <laughs> Через пару лет От 2007 вышел первый SSD От компании Seagate да? угу. В 2016 году, 10 лет спустя Как э, мушкетеры Seagate анонсировала 3,5 дюймовый SSD-шник емкостью 60 териков. 60, мать твою, териков. Это просто я, я хрен знаю 60 териков чуваки
1: а самое главное, что Cigate пошли дальше. В 2016 в марте представили самый быстрый pci экспресс SSD в мире с пропускной способностью в 10 гигабайт в секунду. Ближайший конкурент от Samsung показал результат в 5,6 гигабайт в секунду. Тот накопитель, который купили мы, как раз от Samsung. Не на ту ставку сделали до свидос. Но Cigate, они потребительская, просто не выпускает, я смотрел. Я
0: просто хочу. Это сказать... только
1: для космоса, видимо уже. Согласен. Потому
0: что их не слышно и во флешках. Вот Сигейт не слышно во флешках. Они прям а видимо, это значит, полный энтерпрайз. Они драли уже вот весь рынок э, ниже. Ниж, весь ниж... Вендор,
1: вендорный да. рынок для обычных людей их вообще не интересует.
0: Зато, э, кто есть, вот э, дальше смотрим. Слияние и поглощения. Да? В 2006 м Сигейт были богатее, их Forbes выбрали. В компании года. Компания это просто года. охренеть. Они потом прикупили конкурентов, начали подкупать. Вот Макстор себе прикупили Corporation. да? макстор до сделки, была третьим. В мире по величине производителям жестких дисков. Она была основана в 1908
1: Ты смотри, Сигейт да. купил Samsung HDD, оказывается.
0: Да, и Сигейтчи потом купили Samsung, причем дешевле, чем Maxtor, чтобы ты понимал. Mm -hmm. То есть Maxtor покруче были. Именно это именно подразделение тех чуваков, которые делали жесткочи. Samsung HDD. Да, да, получается. я вижу. вижу. Да, в 2011-м Western Digital проснулись. В 2011-м у компании Western Digital, Hitachi, Seagate. Я,
1: я, между прочим, помню эту историю.
0: Да, я тоже помню. И это, короче, возникли проблемы, что вы понимали, у всех чуваков-производителей твердотелых, не твердотелых, твердотелых? Или mm -hmm. всех вообще? Не,
1: не не это именно же скачали. А, именно же скачали, Там да. именно магнитные диски, видимо, затопило.
0: Короче, в Таиланде затопило нахрен за завод, вода все. Mm -hmm. И... Огромное, просто скачок был цен на жесткие, я помню. И было прям вот, знаешь, жесткий было купить, как сейчас видяху. Правда, за 50 кусков. Ну не за 50 условий. Ну нет, я
1: помню, я прям помню. Я конкретно в тот момент Виталик отдыхал в Таиланде, угу. наш общий знакомый. На Пхукете, и да. самое главное, что он сказал, что тут ни хрена не затопило. И именно там все чуваки скупали жесткие диски, и там их скупали по обычным ценам. И конкретно он говорил мне, что это все маркетинговый ход, что все этот потоп придумали, просто чтобы цены задрать.
0: Ну, в основе-то, за... но потом задрали все-таки.
1: Да? Ну, слушай, стопудово задрали, задрали, потом они реально упали обратно. Но так до конца и непонятно, а был ли мальчик? Согласен, Или этим мальчиком был Альберт Эйнштейн вот хотя бы? Да.
0: Ладно, мы пропустим, что там Seagate купили франц французов каких-то. Короче, крупнейшие на данный момент игроки на рынке HDD. К сожалению, Western Digital все равно круче Seagate. Western да? Digital больше 43-44%. Блин, ну мне Western Digital почему-то более американская компания, хотя они одинаковые Ну название Western Digital
1: уже практически Texas Instruments.
0: да. Тошиба меньше всех, они как бы... Ну, Корейшки, сразу. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали, Америкосы, э, Western Digital и Сегейт, они по 40% примерно делят. Да. А остальные вот эти там пятнашка-двадцашечка на копейки Ташиба живет.
1: Ну, конкретно Тошиба, сейчас у них линейка жестких дисков HGST, потому что, по-моему, они хитачи купили или кто-то из них кого-то купил.
0: Вроде как они вообще-то неплохие производители памяти.
1: Конкретно полупроводниковой памяти они одни из топовых. Да. То есть, чуть ли не в айфонах ташибовские чипы памяти используются. Ну, ну вот. в каких-то айфонах точно использовались. То есть, ну, реально, если ты выходишь уже на Enterprise, и тебе надо купить конкретно по объемам гигантское количество полупроводниковой памяти, у тебя либо Samsung, либо Ташиба. То есть, все к корейцам сводится в тот момент.
0: Да. В общем, вывод, conclusion. А есть, здесь есть некий вывод, вот вообще, в принципе, мы погрузились в историю, да. Написано, что уже, конечно, есть все, и SSD-шники есть, и твердотелые накопители все есть. Но надо понимать, что все еще, все еще адрон и коллайдер используют магнитную ленту, вот пацаны. Ну реально, хранят. Кроме, кроме них совмещают облака с магнитными лентами НАСА. Телеканал
1: Discovery, по бреду, у них, видимо, свои дата-центры, аж
0: И магнитная лента гораздо более архаичный, на первый взгляд, инструмент для хранения данных. То есть, еще сколько же скачей будут использовать, если все еще магнитные ленты используют. Поэтому вот такая история, не знаю, понравилась вам или нет, если понравилось, ставьте лайк, как обычно. Да. Палец вверх ставьте. Идем дальше. Светские новости продолжаются, спасибо за тему, интересно, мы сильно как-то подгрузились в нее. Да сейчас поржем. Так. Про тюрьму. Максим Агаджанов. А вообще нам это предложили? Это ты сам нашел? Ну, сам, видимо, сам, сам, сам. Короче, на Geek Times еще одна тема про то, что заключенные тюрьмы США собрали компьютеры и вышли в интернет через тюремную сеть. И это забавно тем, что я просто пробегусь, здесь не надо сильно вдаваться в подробности. Вообще, если сразу написано, что тюрьма – это вообще такое место, где плохо тебе, где тебе не очень хорошо. Ну да, Основно. это тебе не пикник. Ни хрена тебе не пикник вообще. И, короче, там в основном нельзя пользоваться связью. Угу. В основном. Но пацаны в США, они умные. Я бы вот таких чуваков, на самом деле, ну, не то чтобы выпустил сразу, но, но перевёл в то под, более умную. Да, да да Вот. Но такие чуваки, короче, несколько чуваков, как-то вот смогли, смогли. Короче, они, видимо, админы были, их, видимо, Возможно, выпускали. это какие-то
1: люди, которые торрент-трекерами заведовали до этого, или Даркнетом каким-нибудь, о котором тоже будет у нас там сегодня.
0: Вот, да, в Огайо это все происходило. Они, сразу же начну с конца, они выходили как бы просто из своих тюрем, именно из клеток, выходили, гуляли, и, видимо, заходили именно там, где информатику преподают, такой вот, короче, класс, и успевали оттуда взять части и проносить через КПП обратно.
1: Гений, Видимо, Пач пачкорды воровали. Ну,
0: договаривались или в жопу засовывали, тут как бы не объясняется. Возможно,
1: и то, и другое. Да. Сначала... Сначала договаривались,
0: потом засовывали друг А потом другу. пристрастились, да. да, и нормально было. Короче говоря, они по частям смогли собрать компуктер себе. И компуктер им пришлось спрятать где-то, но ты нигде его не спрячешь, ты его не спрячешь именно в камере, потому что нет смысла, нет доступа к интернету. Угу. Они его спрятали, так скажем, в потолке вот там вот там э, Именно где проходит линия инета Им запитать надо было его еще Они его там смогли запитать uh -huh. Что самое главное, спрятали и Знаешь, как глупо заметили, сисадмин тюремский uh -huh. Именно обычный сисадмин, приходящий
1: Смотрит, а 226-й эпичник занят
0: Смотрит и реально Мать-то, какого хрена, это свободный был мой Специально для виртуалки Кто-то что-то качает, он видит, что лишнее устройство И он это понимает, у него еще там ошибка возникала Что у вас не неподключенное дерьмо то есть он просто спалил, что реально какой-то бред в сети происходит у него.
1: Определенный лимит на трафик с какого-то момента стал превышаться по непонятной причине.
0: И как бы. А у
1: них все еще не без лимитка в тюрьме?
0: А почему лимит на трафик? Потому что пацаны качали порно, когда они у них вынули а, все. То есть
1: все-таки в этом закончилось.
0: Конечно, они вынули у них полностью банку, они нашли это, причем как нашли легко, просто следовали вот так по сети.
1: Ну естественно, смотрели от коммутаторов, откуда куда идет какая-то метуха.
0: Вытащили. И, короче, вытащили полностью у них, возможно, Сигейтовский hdd скорее всего. Барбара -бар Куда, возможно, О, Чита. Может быть, Вестерн Диджитал. Ну, ну, слушай, не дай бог. Короче, на нем в основном было порно. Но и были всякие нелегальное дерьмо, то есть они там Тор ставили, а это, кстати, нелегальное дерьмо. Они там ставили Тор, они там пытались узнать, как делать наркотики, как делать взрывчатку и всякое такое дерьмо. Классика. В условиях. То есть пацанов не изменить.
1: Естественно, они за это сели, и этим же и продолжали Фирма заниматься. Тирьма не лечит вообще никак их.
0: И, короче говоря, но в основном порнуха, конечно же. Порнуха, пацанам, ну, действительно нечем заняться. Мне просто.
1: Найденные данные украденных кредитных карт, при помощи которых заключенные оплачивали доступ к различным сетевым ресурсам, заказывали себе товары. Они успевали. Заказывали, по-медведичи себе, заказывали кроссовки стопу-дом. Ну это охренеть, если
0: честно, Им
1: не хрена проносили, это ну передачку несут, как бы, ну, как обычно, сигареты, из них табак, главное. Вытащить весь, а
0: можно заносить прям так, новые, Air, Piperone, Air b Balance, уже не 4... знали, ни хрена. Air Balance придут в 14.00 и Piperoni придет мне. Вот, да. Там еще фри этот... С двойным free drink. Free... Free drink. И типсы еще оставлю, короче. В... Да, короче да, ладно, да. это окей. Просто кроме того, что они, видишь, они умные, они смогли собрать комп, подключить его в локалку. Короче, у них есть мозги. И кроме этого, они могли хакать кого-то. Они, видишь, карты кредитные воровали. Ну, это не просто, которые изнасиловали про, чуваки это не или за макруху. Нет, это какие-то умные чуваки. Реально. Короче, когда это все пронюхали, это пронюхали, их распределили в разные сразу тюрьмы, чтобы они только вместе не хакали ничего. Mm -hmm. Распределенно. Все. И они там сразу из Огаи, возможно, разъехались, кто куда. Короче говоря, вот, и такой вот казус случился. Чувак, офицер, главный там начальник полиции, главный инспектор штата Рэндал Мейер, сказал, что его очень удивила эта ситуация. Меня удивило не только, что заключенные смогли подключиться к компьютерной сети, но и то, что они собрали компьютеры, понимаешь. Они-то думали, они тупорылые, они их за людей не считали. У них получилось пронести системы несколько сотен метров без проверки сотрудниками тюрьмы, а точек досмотра было несколько. После чего они прокляли. Прокляли. А проник... <свят> 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 Извините, <свят> я, я напомню, вы слушали немецкую музыку. Они проникли в административную часть мы, сказал он. Они к коммутаторам,
1: к серверным Ты понимаешь, зашли. они еще
0: банки эти засунули <свят> туда, где меньше всего палят камеры. И там можно посидеть, видимо, легко уединиться и порно oh, посмотреть. Yeah. Короче, господа, пишите, как вам эта тема. В принципе, достаточно интересно. Идем дальше.
1: самое главное, что вот главный инспектор штата, это чувак, который пончики содержал. Сам-то он ни хрена не соберет. Ни компьютер, ничего. У него одна кнопка, у только у Энда, есть более Он, хаб, не знает. Конечно.
0: Все. Он, если что, вызывает IT-гая, и тот ему все делает.
1: Вот Сам именно. Ни хрена не Но знает. вообще, это, конечно, круто. Респ... Респектос чувакам респектос. просто
0: с свидос. Возможно, это русские были. Хочешь верить. Хорошо, идем дальше, последняя тема из светских новостей, как ловят преступников в deep web? продолжаем, на нагектаемся, короче говоря, здесь такая, знаешь, вот, у нас любят вот одну темку, про вот биткоины, про тор, про майнить Это про опять же я нашел, даркнет. так что,
1: видимо, это я люблю Ты любишь,
0: любишь, да, но нам часто любят предлагать, и ты, видимо, их тешишь этим вот этой ну темкой. да И здесь написано, освещается сразу два термина Darknet и Deep Web Для крутых пацанов Так вот, чтобы вы понимали, Darknet Сразу забегая вперед Darknet не надо путать Судя потому Deep... что это про 70-е, забегая все-таки назад Забегая назад, Darknet не надо путать с Deep Web Darknet это очень старая тема Еще в 70-х, да, это именно вот Сложные системы, кодированные Были такие, именно сети Имеется в виду, на которых все-таки доступ был не всем Здесь ссылка на Вики да, можете читнуть что такое Darknet. Uh, no. А Deep Web — это как бы определение, так скажем, веб-страниц, то есть именно вот какого-то такого пространства, где веб-страницы не индексируются поисковыми машинами. И вот слияние Darknet с Deep Web — Дает нам вот сочетание этих двух технологий, даст нам еще один интернет, такой как бы нижний интернет, э, для доступа к которым нужны специальные программы. Мне каждый
1: раз так дико завораживают, все-таки себя, похоже, теши. Себя, что... да. В элементаре они очень часто прибегают к Даркнету. Именно Даркнет у них фигурирует в терминах. Uh -huh, uh -huh. Про Web не говорят. И они там всегда выходят на контрабандистов, ловят на живца, продают какие-нибудь картины украденные, все по тупнику покупаются, естественно, их
0: вяжет сразу и до свидос. Я вам сразу хочу обратить внимание, что здесь первый, первый же абзац после вот этих терминов. Полицейские операции в Европе. И как бы... У двоих продавцов в декабре 2015 года немецкие полицейские, я напоминаю, из да, Лейпцига да, конфисковали. Да. И тут внимание, господа, сразу охрененные цифры, от которых у меня вот такие шары были огромные. Я показываю примерно какие так шары.
1: же, как и у них самих, после того, как они попробовали это все.
0: Потому что крупную партию конфисковали в Лейпциге партию наркотиков общим весом более 210 килограммов. Это, чтобы вы понимали, в оценку около 4,25 4,25 миллиона долларов. США. Скорее всего, больше. Ну, да. Эксперты
1: как бы оценили. Половину уже взяли, Отолкать забрали. Да, дороже, да, да. Да.
0: На сегодняшний день это самая большая партия наркотиков, конфискованная у дилеров Deep Web. Пацаны попались до свидос. Представляешь, как они попались?
1: Если в Германии еще попались, то на порнухи, скорее всего Если опять. честно,
0: сложно вот это все переварить Здесь везде э, написано Я буду немножко просто проходить по прикольчику Здесь везде написаны просто фейлы Дипвеба, э, как их арестовали В разных странах В европейских конкретно, вот в Дании э, В общем, везде в Европе Следующий абзацик Он именно операция Гиперион Международная полицейская операция Гиперион Гиперион это, кстати говоря, ульта у Рейнера в Ходсе, неважно. Хорошо. С 22 октября по 28 октября 2016 проходила масштабная полицейская облава, именно облава, которая получила название «Операция Гиперион». Уже после того, как
1: вышел Ходс, так что, видимо, вдохновлялись.
0: В ней принимали участие правоохранительные правоохранители США, Британии, ЕС, Канады, бла-бла-бла-бла-бла. В результате только в одной Швеции было
1: забавно, как ты Австралию, Новую Зеландию назвал, бла-бла-бла.
0: Только в одной Швеции было идентифицировано и задержано три тысячи покупателей наркотиков, шесть продавцов были арестованы и получили десятилетние тюремные сроки. Это все через дипловую буху.
1: Я сразу скажу для Роскомнадзора, что наш подкаст ни в коем случае не пропагандирует мы наоборот, наркотики. Мы наоборот, мы
0: против. Если да. бы мне сказали, чувак, <кười> <кười> а можешь как-то в гиперионе поучаствовать? Я бы сказал, конечно, нет, но, но я бы ничего против его не имел. Идем дальше. Действия полицейских в Северной Америке. С Канадские... твоего молчаливого согласия бы происходило. Операция гиперион в тот момент. Короче, да, в Северной Америке тоже это происходило. Это все не так э, интересно. Дальше пойдем. Как именно ищут преступников дипвеба? Как, вот Почему-то, кстати, я заметил, что в основном э, торгуют наркотой, то есть оружие как-то не так распространено. Да их, понимаешь, это не так звучит. Согласен, согласен. стволы не так, как наркоту. Окей. Как именно ищут преступников? Да, в это
1: и не ликвидный товар. Наркотики каждому бомжу нужны. А стволы нахрена. А
0: стволы можно просто в Америке купить легально. Вот, ну, ну и то есть... Выйти, ну, пойти в школу, наркотики. Как там тоже и... иногда
1: можно легально, конечно, купить. Но, не знаю, но просто наркотики более ликвидный товар. Напоминаю, не пропагандируем
0: ни в разе. Как раз. именно... Хороший, и... более нормальный <laughs> товар. Как так. именно ищут преступников в Господа, первое. И здесь очень круто. Первое. Машины не заменят старое доброе полицейское расследование. И тут, тут, тут надо прочувствовать. Надо... Томми, никакие машины не заменят наши с тобой старое доброе полицейское это, расследование. Это именно два старых с одышкой копа сидят. Угу. Точнее, один старый, один молодой. Да, и он и ему он, как раз об Ром, этом у рассказывает него же Опыт, У меня простатит, <свят> знаешь же, у меня все У меня аденома От этих бесконечных облав этих в холоде, <свят> <свят> в, холоде. <свят> в холоде, в говне они в форде сидят в огромном <свят> Здоровом, <свят> затонированном Форд Таурус вот, вот такой так вот, да, как... пяти Трехлитровый, пяти <свят> <свят> Как только следователи обнаружат активность Связанную с наркотиками в реальном мире, господа. Они заинтересуются тем, что делается онлайн. Хотя, возможно, чуваки с аденомой простаты не понимают, конечно, как в онлайн там это происходит.
1: Но, возможно, молодые, которым они это объясняют, все-таки говорят, слышь, ты, Билли,
0: Билли, давай,
1: ты дай мне порулить хотя бы полчаса. Я понимаю, что я твой партнер, мать твою. Мы уже
0: прикрыли не одну задницу друг другу. Вот, Наблюдение и тайные операции позволяют определить те точки, где встречается реальный виртуальный мир. Ну, конечно, если видно, что Чувак-пушер какой-то толкает, он где-то это взял, а он дипвеп. стоп до Всегда это можно. Опять же, Элементарий меня учит, именно меня.
1: Санька говорит: угу. всегда лучше выйти на крупную рыбу, чем сцапать мелкую рыбешку.
0: Конечно. И надо по ниточке, по ниточке, как по пачкордам, дойти до системника с порнухой. Например, арест Росса Ульбрихта. А я напоминаю, слушали мою музыку здесь. В 2013 году произошел, когда он воспользовался общедоступной сетью Wi-Fi. Классические фейлы. Что вот, совпало вот, ну... с появлением администратора Silk Road в виртуальном пространстве Они вот спали да, да. Изи Второе, получение данных с открытых <с веб-сайтов Торговцы <с> наркотиками используют свои глубоко законспирированные сайты только как магазины Занимаясь поиском клиентов в общедоступных сетях Это делает дилеров намного более Они просто вконтакте
1: смотрят, у кого в интересах наркотики указаны
0: Деятельность Да Ну в общем, да Третье, перехват почтовых отправлений Просто элементарно палят... Какие-то подозрительные посылки, что там пересылается. Потому что почта, это же не только почта, как мы привыкли видеть, как мистер Постман ходит. Нет, это же какие-то грузовые перевозки. Это какие-то, то есть, ну, это просто можно открыть полицейские. Опять же, бели, давай от откроем. Отправление номер 5, 5, 6, 3, 8 выглядит да, слишком подозрительно.
1: Мой... Какого хрена он
0: перемотан радужным флагом, твою мать, и от него <свят> тащит марихуану. Да-да, моя собака на него лает. Бели. Четвертое, Биг дейта. и самообучение машин. Ну, тут уже умные пацаны, тут уже не Белли, тут уже какие-то другие чуваки. Используя большие объемы данных, Big data, Тут уже Шугарт. Тут Шугарт. Полицейские определяют связи, которые были бы... Было бы невозможно установить другими способами. Они просто видят, откуда больше... Просто движение видят сети. А куда, что двигается? Видно, что пацаны сильно устремили сейчас сигнал попер там в какой-то там... Ну, условно, с какого-то сайта прет трафло. Они видят колебания по бигдете, просто потому, что по статистике видно, что вот на этот сайт начали заходить сильно. Там наверняка какая-то странная. Понимаешь,
1: хотя бы на эпичник. То есть в Торе же все распределено. Конечно. И именно на какой-то узел прям вот долбятся вечером, в 8 вечера. Когда и... как раз
0: кладки все идут искать да. обычно. И пятый, пятый пункт это продолжение четвертого пункта. Денежные потоки. Видно, что биткоин попер, что бабло тратится, понимаешь? Тут
1: конкретно обналичивание биткоина в какие-то моменты поп попирает. И это когда в реальные доллары физически это все переводится, это уже. И тут понятно, что кто-то обналичился, значит, откуда-то что. Кто-то, да, кто-то он да, продал да. там и так далее. И уже
0: пора для Билли уже выезжать. Вот здесь да. на
1: самом деле это вот лично, ну, не лично для меня, я ничего не знаю. Нечего здесь смотреть, проходите мимо. Повод задуматься. Что на самом деле не так-то все анонимно в этой жизни. И не так-то все, как мы думаем, все тупые Билли и Дилли, Вилли. И Килли. А на самом
0: деле, походу, все умные. И надо реально быть осторожным. Тупые знаешь кто? Тупые. его ну. вот шестой пункт. Работа под прикрытием. А под прикрытием легко работать, потому что нередко полицейские агенты входят в доверие к администраторам запрещенных сайтов.
1: Через постели,
0: возможно, Скорее заходит. всего, они зарегистрируются, какая-нибудь, что это а, Джулия очередная. Да, или Снежанная 777. А также изображают продавцов. То есть в черных толстовках выходят и в капюшонах. рознич
1: По элементаре, короче. Я нас, реаль... нас учат реальным вещам, походу, там. Да. Меня, меня
0: точно. Ну и седьмое. Взлом. Просто элементарно чуваки взламывают их базы, в смысле базы наркоторговцев, условно, ФБРовцы это умеют, у них крутые специалисты. Скорее всего, это одни и те же специалисты, которые держат это, они знают, как себя взломать. Вот, поэтому вот такое, такая, такая интересная статья, интересная история. Я даже не знаю, как, здесь нужно ли что-то наши выводы какие-то сказать.
1: Выводы то, что не так-то нас, как Слава Абрамов думает, быстро машины заменят. Старые добрые Билли и Томми, они все-таки Они решают, потому что Всегда, если где-то упало, то где-то Должно прибыть, мать твою Вот, ну да, вот, согласен. этот закон Он действует даже в Web и Knight. Не путать их
0: нужно А теперь мы поговорим Мы не поговорим, мы прервемся ни хрена себе. Давай Мелкий, прерывай.
1: короткий перерывчик. Буквально биопауза, как мы это называли в онлайн-рпг.
0: Били, у меня, меня мучает простатит, мне надо в туалет, да, я выйду посу.
1: Вот да. Короче говоря, увидимся уже после перерыва, после того, как вы тоже посыте. Погнали. На туре погнали. Блин, кроме шуток, уже гоним.
0: Знаешь, куда гоним? Гоним в отличный... В
1: отличный раздел нашего отличного сайта uwebdesign.ru slash Да, и
0: я считаю, что, кстати говоря, это даже хорошо, что вот наша вот эта вот речь партнерская, smarttape-овская, да, она всегда идет э, в хорошем разделе про разработку. То да, есть мы как да. бы самое лучшее место отвели, Именно как, для детям, этого как все
1: лучшее детям, так все лучше хостингу
0: Да, вот этот хостинг SmartApe SmartApe.ru или uvdesign.ru /smartape, Если хотите нас поддержать
1: Да, обязательно поддержите нас, попробуйте Гениальный хостинг, безлимитный хостинг 2.0 Настолько быстр Вместе с PHP 7.1.1 угу. Что вы прям Моргнуть не успеете так быстро, как он там Работает
0: не успеет.
1: Конечно, там Сигейтские, <афф��> возможно, жесткие диски. <encally> а вдруг там Digital, а?
0: А если <nganse> это шиба?
1: Ладно, Слушай, ну нет, мы же решили, что на наш рынок
0: Сигейт все-таки работает. Согласен. Но зато не самое главное, что оно работает охрененно.
1: Да, на самом деле вы не должны задумываться, какие там жесткие диски. It just works по Филу Шиллер.
0: Ладно, перейдем к PHP говно, у меня написано в слайке.
1: Звуки Вуки нам предложил эту тему Очень на никнейм Да, мне даже э, Немного о PHP PHP равно shit
0: А у нас, же это же тема про JavaScript
1: Ну, это я ее так громко назвал, чтобы люди заинтересовались А на самом деле так Ну нет, и там на самом деле полное сравнение с JavaScript -ом. Ну давай э, Так вот, причем здесь именно доллар $PHP равно дерьмо Что показывает нам синтаксис PHP Переменной PHP присваиваем дерьмо
0: Хорошо и э, автор Саймон Юсуфов. Угу. Зачем ты такую паузу сделал, как будто это мой знакомый? Mm,
1: ну, на Юсуф Боргер похоже.
0: Или как там его? На Асаф Боргер.
1: ну вот почти, да. И он нам говорит о том, что все же знают, что PHP — это мертвый язык программирования. И его 22-летняя экосистема, она на самом деле абсолютно бесполезна. Особенно теперь, когда у нас появилась нода супер суперкрутые новые асинхронные фреймворки.
0: Сейчас все-таки, ты слышишь, ты чё там базаришь?
1: Э, где беспредел, спрашивают наши подписчики в этот момент. И он говорит, что превосходство ноды, оно настолько очевидно, что все знают, что однопоточные программы, они просто по умолчанию лучше асинхронные. Просто быстрее, сильнее и вообще. Ну да. Но Саймон, почему, спрашиваем его мы? Симон, мы, возможно. Ну, well, uh, это я так Да, возможно, Симон. Судя по бровям его и черным волосам твердым, жестким. А выглядит, наверное, сейчас прям на свой MacBook орете. А так вот почему. А вот он еще шутит, что у нас MacBook. Он, да. Или он видит. Слушай, возможно, он нас взломал уже. Как полиция, да, да. Мы же через Dark Web обещаем обязательно, к нему заходим.
0: Ну-ка давай, жесткие волосы.
1: «Job Prospects. Если мы посмотрим объявление о работе, PHP-девелоперы, они же вообще, говорит, не в тренде. После 22 лет все компании, которые использовали PHP, внезапно просто все, все сменили же на ноду, как только вышла нода 001».
0: Угу. Мы уже видим
1: немножечко сарказма, да, в его словах, в словах Симона? Ну, пока не сильно, но уже начинает. Да, потому что это же прям сразу же автоматически самая лучшая среда для разработки, он говорит. Тем более, что все же знают, что если хотите быть успешным стартапом, не таким, как сраный Slack, Slack, простите, uh -huh. обязательно нужно делать на ноде, особенно, чтобы на MongoDB база данных крутилась. И вот невозможно же быть успешным в противном случае вообще никак. И вот, говорит, немножечко науки, чтобы, так сказать, подкрепить это все. JavaScript. Количество работов и cool factor. 150-150. Каббол. 150. 50 работ, 25 cool factor. Erlang. Работ крайне мало. Порядка 15. Cool Factor больше, чем JavaScript. 155. У PHP оба фактора где-то внизу. И доллар Caption написано, что... Ну, написано на табличке. Разработчики на PHP не могут найти работу даже для того, чтобы прокормить собственную семью.
0: Мне просто очень интересно, какой у Cabal Cool Factor нахрен.
1: Ну, допустим. Какой-то есть. Прохладный фактор. Да. Экосистема языка. Вся... Просто вот экосистема вокруг PHP, это един, как, как минимум уже этого одного фактора достаточно для того, чтобы его не использовать.
0: Ну, он сразу, по-моему
1: сразу видно, что, Степ. Ну, думаю, да. И это же говорит удачно, да, что в PHP уже много сделали фреймворков, которые хорошо поддерживаемы, которые до достаточно много фичами наполнены и так далее. И вот, вот сраный Ларавель, например, похожий на рельсы. Или такие фреймворки, как Symfony и Zend. Вот не то, что в ноде, да там mm -hmm. же, вот надо же, чтобы прежде чем ты найдешь фреймворк, который никто не хейтит, ты примешь решение просто написать собственный. Mm -hmm. А написав собственный только, только написав свой собственный разработчик, может действительно от, отличи, отделить себя от соревнования по с, п, переизобретению колеса. <laughs> Ведь только это и имеет значение. Ну пацан с бровями, это шутит с моей. Ну да, он прям именно шутит. Здесь трейдмарк, uh, он вводит несколько торговых марок, что ведь практика также удваивает uh, работу uh, для разработчика. Особенно, как, ви... выглядят, как, как как мы это видим в научных объявлениях о работе, scientific, трейдмарк. И это же очень научные у нас там эти данные, как он говорит, это же прям вот стопудово.
0: Так просто, там даже там самое тупое, что вот эта вот статистика так называемая, mm -hmm. она очень смешно. там какие-то 150 какие-то да, цифры да, очень да абсолютно
1: не подписаны. Нет? В чем это измеряется? Просто... 150 чего? Табуреток, как любили объяснять у нас на физике как, что, да, да, что да. Означает, И на математике Что такое натуральные числа? Те, которые можно выразить в коровах или в табуретках Не можешь же 0,5 коровы си
0: Система Си, да, моли Хотя
1: э, люди, у которых я покупаю мясо на рынке Им по пол туши они делят Поэтому они-то понимают, что такое 0,5 коровы Все-таки это хрень реальная
0: А потом ее рубить на табуретках
1: Но натуральным это уже, конечно, не называешь
0: ну, ладно, окей. Что нам дальше нам именно Брович говорит? А я вот Брович bro дальше буду называть.
1: Бровыч говорит, что это также утраивает cool factor у разработчика, когда пишет собственный фреймворк.
0: Uh
1: -huh. И здесь, естественно, посмотри, говорит, какая экосистема у ноды. Количество фреймворков в миллионах. Порядка С... 85 у PHP. Около нуля там где-то это. Очевидно же, что нода... Потому что на табличке: чем больше фреймворков, тем лучше. Дальше идет разбивка по времени. Настоящий уровень продуктивности разработчика можно использовать только так, как он проводит время. И посмотрите, PHP-разработчики тратят свое сраное время на то, чтобы реально писать код функциональные приложения вместо того, чтобы культивировать свой callfactor и собирать звездочки на GitHub. Это же действительно на полном серьезе негативно отражается на них, потому что ты не можешь применить свою работу в стартапе, и непродуктивно использовать время Все мы знаем, что э, звездочки на, ги, на GitHub Единственный количественный фактор который можно, Которым можно измерить э, Скилл разработчика.
0: И р, Невозможность
1: <как> Невозможность PHP разработчиков Вложить какое Сделать какое-то вложение в общество То есть в GitHub, Оно на самом деле внизу показано Что же делают PHP разработчики 73% Бывают продуктивные 25 слушают, как люди жалуются на PHP. Кроме этого, маленькая процент времени установка непосредственно пакетов и разворачивание собственного билд процесса. Время, которое тратят разработчики JavaScript. 60 процентов жаловаться на PHP, 20 setup билд процесс и еще 20 говорить везде о том, что у них есть новый фреймворк на React. Отлично. Написано на табличке слушаем жалобы. Слушать жалобы на самом деле менее продуктивно, чем, чем жаловаться. Это факт. Лучше жаловаться. Здесь почему-то очень смешно. Топ-хайлайт это пробельчик между E и PHP. Что-то тут полностью какой-то Просто троллинг, да, троллинг троллинга уже. Вещи, которые вы не можете делать, как PHP разработчик. Легитимизировать асинхронное программирование. Так. Вы не можете становиться консистентом и разворачивать функции вокруг стандартных просто с другими параметрами. Ну, то есть делать дерьмо. Вы не сможете написать собственный React-to-do MVC приложение. Вы не можете рендерить на сервере то, что должно быть отрендерено в браузере. Не можете создать собственные прорехи в памяти, утечки памяти. Не можете придавать какое-то значение white space, то есть пустому пространству. Ну и так далее. Вы также не можете решить проблему мирового голода, вы также не можете программировать на JavaScript, JavaScript и также не можете, я не знаю, вот этот последний не понял, почему не можете говорить людям, что вы PHP-разработчик? Видимо, стыдно, стыдно. да, стыдно. да, согласен. PHP как инструмент для бизнеса. Все мы знаем, что PHP полное говно, и они не могут ни одни бизнес-приложения поддерживать. Вот список провальных компаний абсолютно, которые используют PHP по сравнению с Node.js. Facebook. Сраный Facebook, Cloudflare,
0: Википедия, Flickr, Тесла. Slack. Все это почти... почему? А Почему... А, все понял. Я хотел сказать, почему у Cloudflare именно эти не зачеркнуты, но я да Просто это по центру ну, логотип, да, это да. весь
1: такой логотип. И, а у ноды такие люди, как Microsoft, Comcast, Time Warner Cable, Monsanto, Enron, Blackwater.
0: Возможно, это американский Степ, но то, что все это хреново работает. Потому да, вдруг...
1: наверняка это троллинг того, что Microsoft делает дерьмовую винду, там. ну вот это все.
0: Ну или сайт у них беспонтовый, или... ну хотя... Хотя, слушай, Microsoft там, ну ладно, окей. У
1: них типа уже должно быть, но да. И, говорит, в принципе, каждый разработчик знает, что самый быстрый, самый эффективный способ сделать, чтобы чего нибудь достичь, это просто дохрена жаловаться и начинать каждый раз заново. И рынок ведь всегда подождет, пока ваш стартап заново начнет построить свой собственный фреймворк и так далее. Тем более, нахрена вообще делать какую-то работу и надеяться на то, что в языке уже все есть, если мы можем все просто переписать сами. Отлично. Троллинг, троллинг. А мы в это их компания, работаем с разными языками программирования, в скобках, особенно с PHP. Также любим open source. Посмотрите на наш GitHub. Ну, здесь как бы так. Чувак хорошо очень
0: съехал, Симон. Ну, нормасик, нормасик. Я
1: лайк поставил прямо от души. Мне меня повеселила эта статья. и На самом деле, не забывайте, чуваки, что главное – это быть просто продуктивным, хорошим разработчиком. Нет смысла передрачивать на собственный воркфлоу, если единственное, чем вы занимаетесь, это настраивать этот воркфлоу.
0: Вот такая у нас коротенькая
1: разработка была в этот раз. Такая, ну, но зато классная. Я, если честно, я бы первую за главную тему все-таки больше к разработке относился. Да. А, ее мы минут 35-40 разбирали, поэтому в принципе
0: нормальная у нас разработка в этот раз. Мы переходим к научпопу. Научпопу. И здесь первое, первое, опять же, я напоминаю вам, что все было рассмотрено мной под влиянием немецкой музыки, которая играла. Так, э даже Mail.ru Group. Даже с Geek Times, снова продолжаем, а у меня сегодня все с Geek Times, никогда не спят старейшие действующие устройства. И здесь, я не знаю, как это сделать э поудобоваримее, так скажем. В общем, в статье расс рассмотрены старые устройства, которые работают уже хрен хреновую тучу лет. Так. И мы сразу перейдем к ним. То есть здесь, ну, такая небольшая прелюдия есть, интерлюдия, mm -hmm. э, где написано, что, знаете, древнее устройство... Кому, как не древним устройством, иметь душу, вот на
1: самом Это принципе. мой любимый постулат, что у всего вот этого старинного и старого, в принципе, есть душа.
0: Да, и вот кому как не старым устройством? И здесь вот описано несколько очень классных старых устройств. Например, столетняя лампочка, сразу идем, видим. И мы сразу видим, что здесь вот изображена столетняя лампочка, она действительно очень такая стимпанковая. И на нее направлена камера. А почему на нее направлена камера? Потому что эта хреновина светит уже шестнадцать лет.
1: Я слышал про это, чуть ли не в какой-то энциклопедии, еще в детстве видел.
0: Непрерывно. И она, ну, несколько раз, да? Выключалась, Видимо, чтобы заменить ее просто <laughs> Смешно Ну, короче говоря, кстати, надо сказать, что Эта лампочка сейчас светит, ни хрена не освещая Потому что она всего светит на 4 ватта Вообще-то она на 30 ватт должна светить То есть она да, уже деградировала Как немножечко. здесь написано, лампа сейчас освещает Только саму себя <laughs> Вот, и кстати, у нее есть официальный Сайт по прикольчику, на который можно зайти но ну, не практически, но в реал тайме, Но в таком Посмотреть, что происходит Давай дальше пойдем, даже не Обратите вникать.
1: внимание, что в 8 раз толще нить углеродная. Дальше пойдем, как ты говоришь, не будем вникать. Я вникну чуть-чуть. Ну давай,
0: углеродчик. Да,
1: толще нити накаливает современных ламп использована по эскизам Адольфа Шае, Опять же, все-таки немецкая музыка. И это был конкурент Томаса Эдисона. То есть это... Не та лампочка, чей стандарт, так сказать, не использован. Та. Не победил, чувак. А она в Калифорнии. Представь, как-то не вяжется все абсолютно. Ну ладно, идем дальше.
0: Да, второй пункт. Батарейка, работающая с 1840-го. И без прикольчиков 175 лет пашет батареечка. Там под, под колпаком, под куполом таким э находится две хреновенки.
1: Ой-ой-ой, батарейка Да,
0: там находится батареечка, которая питает звоночечки, которые звенят Но и они так звенят, что это не слышно, потому что он под куполом Но тем не менее, есть небольшое там движение, и можно увидеть Вот такие батарейки, которые уже хрен знает, сколько работают Не так интересно, соглашусь, не так визуально прикольно Идем дальше, часы Беверли Слышь ты,
1: не так ему интересно
0: Часы Беверли отсчитывают минуты с, 1000... Беримор, Беримор, с 1864 года. Раз уж речь зашла про эксперименты, то вспомним и другой продолжительный научный опыт, связанный с работой механизма. Часы Беверли в университете Отаго в Даниде, Новая Зеландия. там рядом хоббиты бегают, продолжают тикать с 1864 по сей день. Механизм, созданный часовщиком Артуром Беверли, как вы могли догадаться, Приводится в движение за счет колебаний температуры, кстати. Это практически вечный двигатель. Окружающей среды изменения атмосферного давления. Колебания температуры наиболее важны для функционирования часов, так как они останавливаются, если в течение дня температура изменилась меньше, чем на 6 градусов. Ну вот такая тема. Даже не буду, опять же, углубляться. Пойдем дальше. Старейшие действующие вот компьютеры. Вот это уже интереснее. Вот это интереснее. Вот это ближе к делу. Смотри, сервер от Stratus Technologies. Работает 24 года подряд под управлением операционной системы. И uptime, чтобы ты понимал,
1: 100%.
0: 100% полностью не выключался вообще. Сервер никогда не отключался, ни разу на нем не было сбоя. Последний раз там система обновлялась в 2000-х годах еще. Блин,
1: это круто. Я думаю, что что-то подобное мы видим у SmartApe. Я
0: увер... я просто уверен, что там просто какая-нибудь досвидос у то стоит. Ну да, наверняка И там ничего нету вообще на нем По сути Может быть это просто банка, которая работает FTP сервер какой-нибудь Да я не знаю, ну мало ли Мы зря наговариваем Может там Microsoft сервер Двенадцать r не, Многие элементы этой отказоустойчивости системы продублированы Со временем некоторые из них заменили Но сохранность оригинальной структуры составляет примерно 80% То есть ассис админы могут кайфануть Представляешь, ты можешь 24 года подать, Ничего не делать и не работать Но получать зарплату вот, идем дальше, смотрим. Более 30 лет в школьном округе Grand Rapids работает компьютер Комадори Омига. Опять это Комадори, слушай. Смотри, флопник есть, у него купленный в 80-х. Комадори Амига контролировал и продолжает контролировать системы отопления и кондиционирования воздуха в 12-й. И
1: Гринга, сразу хочется вспомнить.
0: Ты понимаешь, что до хреной она работает до лет, да? И она что-то еще там контролирует систему отопления. То есть, работает не трогай. Девиз работает 100%. Компьютер, оснащенный модемом с пропускной способностью 1200 бит в секунду, работает с программами Поражает Написанным еще в 80-х годах учеником средней школы. Он, возможно, сейчас гений какой-нибудь. Который до сих пор живет в этом районе и поддерживает систему в течение последних 30 лет. Он что-то одним только и занимается. Я напоминаю, не делает ничего 30 лет. Согласен. Что здесь еще можно сказать? Ну, тут, вот, честно говоря, описано много всех компов, которые работают. Вот компьютер ВИЧ, например. В 73 -м. А, нет. ВИЧ, как видно. Which, как АС, как, как, а как доллар, естественно. Да. В 57 -м. Да ладно, пошли вы, короче. Это неинтересная тема. Ну, ВИЧ и ВИЧ. Очень простой компьютер, который считывает данные с перфоленты, бла-бла-бла. Ну, классная тема, интересная, Сань, выбрал. Давай так. Компьютер
1: использует десятичную, а не двоичную систему исчисления. Хорошо. По факту это что-то уникальное, потому что память там создана на основе дикатронов. Это большие вакуумные трубки, используемые для хранения численных значений именно в десятичной системе. Да. Сегодня день рождения у Хайдена Кристенсена.
0: Да? Да. Отлично. Самая долгоживущая солнечная батарея, господа и дамы. В 2010 году в Великобритании обнаружили солнечную батарею, которая пролежала в коробке в коробке 60 лет. И оказалось, что он все еще работает. Слушай, у меня так многие какие-то прикольчики. Я вот когда старые игрушки разбирал свои, там что-то все еще работало все. Может быть, надо было? Так они
1: у тебя деревянные, прибитые к полу были перед этим понимаешь, что они работают?
0: Может быть, надо было отдать куда-нибудь в Великобританию. Возможно, в
1: наш музей, в который мы с тобой еще неоднократно
0: сходим, я уверен. Согласен. На самом деле, в давности технологии, которые мы привыкли ассоциировать с 21 веком, нет ничего удивительного. В 1883 году, в 1883 году, Чарльз Фридс, под влиянием немецких, Опять же, да покрыл кремниевый полупроводник очень тонким слоем золота и получил солнечную батарею, КПД которой составил не более 1%. Российский физик Александр Столетов,
1: практически
0: развил эту концепцию в 1888 году. И построил первую солнечную ячейку, основанную на внешнем фотоэлектрическом эффекте. А какое старейшее действующее устройство есть у вас? Есть. У вас... Вау, я так люблю интерактив вот
1: этот. Вот я сегодня, мало кто знает, я сегодня преподавал у студентов, у студентов. Угу. И я вот тоже всю свою пару почти построил на диалоге, на здоровом таком. Я узнавал у людей вообще, чем они живут, чем дышат, чем пукают. И мне вот Прямо это реально нравится. Это настраивает людей на твой лад. И то, что ты им в перерывах между этими вопросами, и когда ты им даешь слово, им это сразу нравится, они увеличивают вовлечение эмпатии. КПД. Вы... Да, КПД, возможно, у как у солнечных батарей. Я их покрывал тонким слоем золота, когда спрашивал. Так вот. И вот я тоже их спрашивал, с чего началось вообще у них знакомство с компьютерной техникой, с информатикой, с программированием и так далее. Так вот, какое это старейшее действующее устройство есть у тебя? Мне прям вот нравится, когда нам задают такие вопросы,
0: mail.ru гении. Я сейчас сразу отвечу не несерьезно. Не Первый мой ответ будет несерьезный, потому что я еще не подумал на серьезном. Самое старейшее действующее устройство есть у меня это аккаунт mail.ru. Вот. Видимо, именно поэтому они написали статью, потому что mail.ru это самое одно из самых старейших действующих устройств.
1: Электронная записная книжка у тебя все еще функционирует? Я не
0: уверен, что... Которую в школе еще покупалась. Она у меня есть, она лежит. И в ней такие плоские, круглые батарейки, м -м, такие с хорошим диаметром большим. Две батарейки надо вставить. Но я не уверен, что она все еще работает. Мне кажется, там какое-то дерьмо пролил на нее или протекстировал. Да,
1: последний раз я свою находил и тыркал. Там почему-то дисплей шел. Ну, короче говоря, там не все буковки пропечатывались. Да. И с кодировками какие-то проблемы. Он или...
0: деградировался. Да, как да. И мы Хотя с тобой. Я, я вот...
1: Ну это да, это даже не обсуждается <свят> Это не
0: реклама а, да. <свят>
1: <свят> Вообще, вообще, конкретно
0: Давай, пожалуйста
1: э -э -э <свят> ви Видак у меня, наверное, самое старый. есть, именно видак. видеомагнитофон
0: А у меня видеокассеты все еще У меня зачем-то хранятся видеокассеты, если у меня видака уже нет Что делать?
1: Ну, ко мне прийти посмотреть У тебя есть видак? У меня есть видак Сделан мне специально, диски... чтобы, если что, оцифровывать что-нибудь кому-нибудь за бабки. Я могу, если mm -hmm. что, тебе за бабки оцифровать. <laughs> Это уже реклама, чуваки. Отправляйте мне видеокассеты, я вам mp3-файлы отошлю а с них. Да, а диски у тебя есть? Ну, есть. Ты есть. еще хранишь есть. Любимые игры них. Не начала... Blu-ray? Не Blu Нет, да, да именно CD-диски и DVD. У меня есть игры там с такими играми, как Первая Готика, Третьи Герои. У
0: меня батин этого... Шансон есть по 100 песен mp 3 надо тебе принести, оцифровать. Ладно, окей. Отцифровое,
1: цифровое. Но вообще, мне вот интересно, кто-нибудь реально приставки свои сохранил игровые консоли из Сирионов. Блин, вот это
0: интересно, еще и работает. Но есть такие задороты, я знаю. Есть просто такие. вот я, св
1: св я свою безжалостно продал в какой-то момент. и Я выкинул мне, как просто сломалось, и все сгорело. Там. Ну, вот да, а я-то именно продавал с набором картриджей полным, у меня он достаточно большой был. И на остатки компьютера покупал.
0: Я не уверен, я сейчас расскажу историю, не знаю, где я ее рассказывал. На стриме, по-моему, не рассказывал, где-то я ее, короче говоря, освещал. Там же был, помнишь, футбол классический на дендике самый первый. Ну, там знаю. сбоку да, еще да, не вот так бегут. Да, 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 да. Вот. Не тот футбол, в котором такой какой-то японский футбол, где можно драться в футболе обычный футбол. No. Представим себе, что это ФИФА какая-нибудь 90 Очень старый футбол. Так. Я играл там матч финальный, какой-то там какая-нибудь Россия, как обычно, за Россию против Британии, играл uh -huh. по прикольчику. Uh -huh. Ну, бредовая, там абсолютно связка, может быть, Россия против Китая была. там. Ну, они не понимают же, что делают. Они просто тебя рандомом выкидывают, там какой-то бред. Короче, сбоку вот так бегут, чуваки. Я сидел на стуле, у меня все еще этот стул, я все еще на нем сижу сейчас, в данный момент. Вот,
1: так это и есть самое
0: старейшее действующее устройство. Моя жопа это старейшее действующее устройство. Короче говоря, этот стул, и на нем, чтобы вы понимали, ножечка такая, она как бы идет параллельно, полугоризонтально. То есть, если его опрокинуть, лежа на спинку, то эта ножка начинает смотреть вверх. Она не как обычные ножки смотрят параллельно полу, она mm -hmm. начинает вверх смотреть, реально. Так вот, я когда играл этот матч,
1: ну я я, сильно, я расчувствовался, историю. да, я
0: расчувствовался сильно, ну, финал, да, светос, я просрал там. Он мне последний гол забивает. Китайцы козлы России, Китай, Россия, нереальное дерьмо, падает стул, я это не вижу абсолютно. Я со всей силы, как бы, абсолютно не чувствую, что нет подо мной стула, сажусь на вот эту вот ножку, да, и как бы хорошо, что оно попало не посередине булок, а именно по одной из булок оно отпечаталось мне, возможно, Ты до сих, сих пор. В форме клеймо. России и Китая. Как клеймо квадратное. Вот. Вот такая. Я, я слышал еще в институте <свят> эту историю, да, согласен, это круто. Ну вот, ладно, господа, расслабились, что идем дальше, да? Идем Напишите
1: дальше. в комментариях, какие у вас старейшие действующие устройства. Тряхните стариной, нас в комментариях, я прям вот даже согласен. скажу это именно так, а мы идем дальше.
0: Да. Следующая статья. Постараюсь ее как-то осветить вам, не знаю даже как. Чтобы вам, да, чтобы вам было просто просветление на вас. Филипп Терехов, Лозга. Угу. Если бы космонавтики не было, написал он, вот этот катулька классический синий на Гиг угу. Таймсе. Короче говоря, он поразмышлял по прикольчику. Говорит, вот тут день космонавтики Давича был. Угу. А что если мы подумаем, что если бы космонавтики вообще не было? Вот угу. просто представим себе. Угу. остановка задачи. Не появилась космонавтика в 20 веке. Все, забыли про нее. Mm -hmm. Что будет, если было бы так? Альтернативная реальность. Э, что бы было? Короче говоря, частоты. Он сразу начинает, что вот, короче, самая звонкая из частот, вот эти длинные волны, распространяются по поверхности и, и способна обогнуть земной шар. Средние угу. волны, короче, способны гибать Землю и отражаться от ионосферы. Короткие волны отражаются от ионосферы с небольшими потерями. Это он просто описывает. Есть уль ультра... вот здесь есть
1: картинка, на самом деле, которая это демонстрирует.
0: Да. И, короче говоря, как я сейчас понимаю, да, космическая хреновина какая-нибудь, она передает эти волны дальше.
1: Спутники эти хреновые называются.
0: Да, вот, ну, спутник условно, да, передаёт.
1: сильно в параллельную реальность. Ну короче,
0: какая их... Ну, я, я просто, да, чтобы Но. забыть совсем. Сейчас так. передают спутники. Угу. Э, с Вот этих вышек, которые есть. И там вышки эти, они уже деградировали, опять же, как мы с тобой. Они в
1: антенны уже превратились.
0: Да, и их очень мало. Потому что они нахрен не нужны, потому что спутники могут передавать эти волны. Но, если бы не было спутников, космонавтики не существовало в альтернативной реальности. И бы вот так показательно пришлось футболить. Пришлось бы... На... Причем он говорит, что чем выше, естественно, хреновина эта вышка, она лучше перейдет на большее расстояние, соответственно. Ну, очевидно, да. Но это было бы дорого, и оно бы просто не окупалось. Проще было бы ставить коротенькие. Ну, не коротенькие, а такие средние высоты. И, соответственно, у нас бы вся Земля была бы испещрена вот этими станциями. Антеннами, да. Антеннами. И это выглядело бы страшно, согласитесь, То есть, был бы такой ежик. Ой, Идем дальше. То есть первый вывод, первый вывод, он здесь есть. Вывод. Космонавтика сильно облегчает связь между людьми и уменьшает, людьми, и уменьшает цифровое неравенство. Вот эта телевышка, и uh -huh. вы телевышек бы понатыкали. Следующее. Не встречен, не найден. И здесь про gps -ки. Что сейчас у нас есть всякий ГЛОНАСС, GPS, вот эта вся шняга. Но okay. если бы у нас не было, опять же, спутников, космоса бы не было, мы бы не летали туда то uh -huh. пришлось бы строить вот эти вот системы, просто, просто станция, условно, которая GPS-ку отдает, принимает, смотрит. Uh -huh. И в глухих районах, естественно, ты бы вообще ни хрена не знал. Ты бы просто вот если тебя уехать в деревню, даже не понимаешь, где ты находишься. Более защищенная, чем Dark Web стала, Darknet Да, можно было бы там хоть что творить и скрываться там опять же от властей. Но есть космос и как бы нет. Идем Дальше. Выпали парню 3000 верст тайги. Это просто название красивое. И здесь про чувака, который там исследовал Северный полюс, бла-бла-бла, Арктика. И, короче говоря, здесь про что? А, про то, что прогноз погоды. Короче, чувак исследовал просто там погоду, там, в общем, климат. Очень холодно в Северном полюсе. Климакс. Да. Короче говоря... И это легко сейчас сделать с помощью космоса, опять а же, космонавтики, спутников. Просто отслеживать, какая где метеорологические данные. Но если бы такого не было, то нам бы пришлось бы, хрен знает, как ориентироваться.
1: Да, опять же, была бы нужна, если бы не спутники, сеть Станция. метеорологических станций, Станция, но максимально да. возможности ежик, напоминаю.
0: Да, ежики, напоминаю. У нас бы вообще страшная бы земля была, бы из дерьма состояла. Дальше следующее. Следующая космонавтика делает мир более открытым. Ну просто что, у нас летают штуки, там, условно, штуки, я напоминаю, у нас летают спутники, которые следуют по всякому землю. Ну, банально
1: фотографируют и понимают, где Шамбала, город богов, Гималаях спрятан. Не понимают. Все, еще. кстати, да. что -то, ну, там, почти там в горами именно закрыто, давай, ну все, ладно. давай, все это уже. Ага.
0: Вот.
1: До сих пор, напоминаю, есть неизведанные уголки Изведанный. еще все еще. С неведомыми зверушками. Все еще открывает новых млекопитающих.
0: Последнее. Космонавтика дает нам уникальные знания. Ну, естественно, телескоп Хаббл, вот это вся шшняга Можно исследовать, летать, смотреть, как там на Марсе, на Венере, на хрене, на Сатурне, че кого. Опять же, терапист, про который мы часто любим говорить.
1: При желании можно было бы даже верить, что с противоположной стороны от Солнца находится вторая Земля, потому что там расположена точка Лагранжа L3. И идея о том, что там может что-то быть, была когда-то довольно популярной.
0: И в конце Катулька Синий нас поздравляет с днем
1: космонавтики. Филипп, спасибо, тебя тоже с прошедшим мы неделю назад еще наших подписчиков поздравили, вас всех еще раз с днем космонавтики. Да. А мы двигаемся дальше.
0: Темы слушателей. Раздел тем слушателей. И здесь у нас буквально три темы такие интересненькие. Мы сейчас быстренько их посмотрим. Первая тема от Андрея Ники. Он говорит, если в Google Maps выбрать... Мы продолжаем про космонавтику. Если в Google Maps выб... Я думаю, что Андрей Ники именно так и говорит. Если в Google Maps выбрать планету Марс, то можно наткнуться на изображение базы Google, а также из галерея фотографий можно увидеть, как выглядит внутри помещения. Вот сильно карта. Интересно, что скажете. Понимаешь, в чем дело? Когда я открываю эту хреновину, uh -huh. а он придал дал ссылочку... Yeah, я думал, придал. Придал вращение на детородном органе. У uh -huh. меня такое чувство, что эта база, отвлекаясь от того, что это сраная фантастика и по прикольчику сделана, у uh -huh. меня такое чувство, что эта база находится посередине карты Марса. Uh -huh. Вот если так. Я понимаю, что ссылка, она конкретно нас и ведет, чтобы это было, наверное, посередине. Я не знаю. Uh -huh. Но, возможно, это все находится посередине просто по прикольчику, чтобы люди, когда они вот так вот приближали... Они сразу бы на базу по приколу попадали?
1: Да, может И быть. И как бы это просто прикол от Google. Просто я конкретно не могу понять, как он фотогалерею здесь вызвал. Да, мы с тобой. Есть у тебя идеи.
0: далекие от, видимо, Google карт.
1: А если вот Google Maps вызвать, вот он, когда это нам
0: Когда он нам
1: не оставил, как галерейку здесь сделать.
0: Он нам мозг не оставил.
1: нет, здесь есть галерея, конкретно Марс. Вот именно снизу галерея Марс, Космос. Я вижу, да. Но я когда ее жму, ничего не открывается.
0: Не, я жму, открывается, у меня показывает. Может, у тебя флеш нужен?
1: Ну-ка покажи. Вот я жму на Марс, космос.
0: Ну, сейчас я к тебе перелеснусь.
1: У меня нету здесь ничего.
0: Чтоб ты понимал, я тебе покажу, как на нормальном ноутбуке с нормальным этим браузером.
1: Вот а, там в натуре
0: коридоры. Там, коридор. там у тебя у -у -у. Там дата флеша нету. Флеша нету. Может быть, только на Google Chrome это открывается, уже тикать, они под своих делают. Ну и пошли они уже Согласен. Короче, вот такая. Как мы с тобой относимся к этому, Саня? Это же вранье получается, чистой воды, ложь?
1: Да, ложь и провокация. Здесь, кстати, антенны есть.
0: Ну тебе как? Тебя не смущает, что у нас Google Maps тралит? Да господи,
1: кто вот на Марс в, в полном серьезе в Google Maps зайдет? Согласен. Убер там все равно не
0: вызвать. Че там делать-то вообще? ты имеешь в виду, слушай, а че если сейчас. Все крупные компании для пиара э, сделают на Google Maps свои. И мелкий городок такой обоснуют:
1: мелкую силиконовую долину.
0: Да, и там можно быть на Uber двигаться. Ну, очень прикольно, надо его дизайн выкупить.
1: Согласен, хотя
0: бы забиндить так
1: же. Ну, это, короче, по прикольчику. Давай. А внуки-то у нас там нормально, с тобой тусанут, отдохнут.
0: Согласен, летать будем иногда. Ладно, как на дачу. Короче, Максим Швец. Как Он швец и жнец и на дуде, и грец. Вообще, я его тоже где-то видел. Примерно как РСД Закирова или РДС Закирова. Согласен. Он нам комментирует, говорит, полный ноль в веб-дизайне. Сделайте... Это он представился. Это значит? он про себя говорит. Сделайте подкаст для таких, как я. В скобочках, где брать инфу, вебинары, видеоуроки и т.д. Желательно на русском языке, так как для новичком... Так как для новичком, я сохраняю. Новичком порт. Будет нехилый. Нехилой проблемой сидеть в Google Translate. Транслит. Транслий. Google Translate. <свят> это новый какой-то стартап. И пытаться от понять, о чем та или иная статья. Понимаешь, Максим, он продолжает, кстати. Или сами сделайте рубрику веб-дизайн с нуля или что-нибудь похожее на это. Возможно, Максим. точки
1: он ставит, а за главные буквы нет. Как-то странно. Да, Максим, мы тебя разочаруем, наверное.
0: Но, возможно,. Вряд ли. Это Идея функция. хорошая,
1: но делать мы этого, конечно, не
0: будем. Идея я хорошая. Хочу... Я подозреваю, что даже наши коллеги, так называемые, делают подобные видео.
1: Знаем таких, да. Возможно, коллеги.
0: Вот, поэтому я я уверен, что у тебя не составит труда просто оторваться от его дизайна как от сиськи. Вот, и, и тогда, если слишком сложно, то просто взять и узнать где-то побольше, возможно, посчитать что-то побольше, а, а потом, потом вернуться к
1: нам. к нам в теплое объятие. Мы тебя примем, как блудного сына. Согласен. Как блудницу мы тебя примем, ну, охотно.
0: Мы, да, мы сильно как-то с Максимом закающились. Просто сейчас.
1: суть в том, что, ну, нет у нас возможности заниматься какими-то азами, мы это делаем и так, так сказать. в в, 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 так, в нерабочее время по хобби. И если мы еще сами не будем получать удовольствие от того, что мы делаем, то вообще зачем это все?
0: Согласен. Поэтому, Поэтому
1: пока вот так, как есть, извините, кого мы разочаровываем этой новостью. Как
0: Батя мне любит говорить извините" если... Он говорит, «извините, если что не так».
1: Ну вот да, извините, если что не так.
0: Последняя такая у нас как бы <къех> дуплетом, тема коллаборация Двух тем сразу Это наша уже как-то станов... станов... становящаяся, простите эм... Постоянная рубрика С днем рождения угу. мы хотим Кроме раз...
1: Хайдена Кристенсена, которого мы уже поздравили Кого мы сегодня поздравили? Сколько, кстати, Хайдена? 30 с плюсом, не знаю, давай загуглю пока. Надо, знать, надо знать, знать
0: Между прочим, Хайден Кристенсен это актер, сыгравший Энакина Скайуокера Потом ставший уже Дартом Вейдером
1: 36 ему уже
0: 36, много, много он же старый пацан. Угу.
1: Эм,
0: почестно на 10 лет нас старше. Я
1: тоже именно об этом сейчас думал.
0: Что хотел сказать-то, кроме Хайдена Кристенса? Дальше мы уже не будем говорить про возраст, потому как мы поздравляем девушку Наталья Сущих.
1: Да, Наталья, поздравляем тебя, привет тебе от твоего супруга, который вернул тебе должок.
0: Да, э, кто помнит, мы поздравляли, собственно, самого. Супруга, да. Да. В прошлом, по-моему, в прошлом подкасте. Я уже Нет, начинаю забывать Нет, ты
1: что, подкаста три уже даже назад? А, слушай,
0: Тут... Да, это вместе с Тарковским. Ну,
1: ну, это реально было. Ну, по-моему, два подкаста, ладно, назад. Не, не буду врать, по-моему, два. В общем... Это было
0: 4 апреля, потому что я знаю, когда день рождения у Значит, два подкаста назад. Суть какая, главная. Суть. А может Наталья быть. Натальи сущих суть. Смотри, в том, что начал. они
1: вместе смотрят наш подкаст. Она дизайнер, И кстати. я хочу, чтобы еще больше семейных пар нас смотрело, слушало.
0: Зачем? А я знаю зачем. Затем, чтобы они потом родили. Чтобы
1: они семейный бюджет свой согласованно перенаправляли в наши карманы. Ладно. Нельзя было этого говорить? Что Нормально. Мы вырежем потом.
0: Нет, не вырежем. На самом деле нет. Еще сегодня 30 лет персонажа мультсериала «Симпсоны», кстати. Вот так вот. Это коллаборация поперла. Гомер, С... Мэгги, Лиза, Барт и Марш впервые появились на шоу Трейси Ульман. Первая серия короткометражек называлась Good Night, Simpsons. Практически late night. А night на самом
1: Simpsons. деле, вот я именно короткометражки эти не смотрел, но поначалу первые сезоны Симпсон они там довольно страшные твари были. Они уровня. все
0: еще угловатые именно и такие прям... Так вот, спустя два года у них появилось, собственно, шоу, первая серия при приковала к экранам телевизоров 26 лямов америкосов.
1: Как вот можно было так сильно стартануть сразу?
0: А желтых человечков нарисуй
1: самый первый, ну, попробуй. Да, согласен, не поспоришь с тобой. Я посмотрел сезонов 25.
0: Это как бы немного а не Может быть, до 24
1: хрена. или 23, ну, в общем, я слился в какой-то момент, когда они реально скатились в говно.
0: Напишите, опять же, вам как, скатились или не скатились Симпсоны? Мы сегодня много. Мне хотим просто реально стало
1: вообще не смешно.
0: Просто вот реально не просто смешно. Просто вот знаешь. Не, хорошо, от Особенно ты построить тебе смешно сразу, когда, да. Опять же. Да. Бывают моменты, да? Согласен. Бывают
1: моменты, я реально ржу. И про них мне до сих пор интересно. Как бы ты ни говорил, что это мыло. Конкретно мне, я, я уже думаю, у меня измененное сознание, мне mm -hmm. про них реально все еще интересно. Я ничего не говорю. Возможно, не... потому что я себя ассоциирую с кем-то из персонажей, не буду говорить с кем. <сёк> а <сёк> ты, видимо, себя нет.
0: Не, 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 я тоже как... Бы, мне, нрав... мне нравится сериал, я опять же посмотрел, я догнал серии «Теории большого взрыва, и мне, в принципе, нравится. Догнал и догнался. Да, и догнался, мне тоже нравится, я слежу, но здесь меньше сезонов. Вот если когда будет сезонов 25 «Теории большого взрыва», я вот на тебя посмотрю. Вот поговорим, мы, понял, с да, поговорим мы с тобой поговорим, мы с тобой поговорим. Они уже желтые будут персонажи, вот. Ты будешь говорить, отвратительным. Они тоже
1: страшные вообще до свидос. У
0: будут вообще уже там до свидос. Чё? Куда вмонтировано? Да, 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 уже аугментации, возможно, у них у всех будут. Да, перейдем к обойке, да, мне? Почему бы и нет? У нас сегодня, кстати говоря, обойка сложная. Вот как весь наш подкаст сегодняшний сложный, через дебри проходилось пробираться, Через, сначала через дебри Яндекса, потом через дебри вот моего неподготовки этой всей, вот этих немцев. Да, слушай, незаметно она мне была, незаметно. А через я с дебри немецкой музыки, ман. Я, я стараюсь прибедняться, чтобы люди думают, да, слушай, да нормально,
1: ты мужик, ты ты, ты ты нормально все рассказываешь. Да, чтобы ты мог планку снижать, снижать, и снижать, потом ты... не готовиться уже в Когда-то я буду
0: просто рассказывать, как я упал жопой на стол просто, вот. Да, дебри на самом деле, но это дебри знаний. Ты понимаешь, там, смотри, там дальше свет. И свет, скорее всего, далеких планет нас не по ночам. Это все... может
1: нам только снится.
0: Да, это свет нашего подкаста, я считаю. А дебри это вот, не знаю, что. Дебри это то,
1: те темы, сквозь которые нам приходится прорываться, чтобы только самые чистейшие и лучшие для вас это брать. Я считаю, что вот эти леса и, и вот эта вот опушка, которая вдалеке, ее не видно со спутников, как наш подкаст. Она где-то там скрыта, за горами, за лесами и полями. И только Google ее добавил, потому что знает, где мы на самом деле. Потому что загуглить можно, в вебизайн.ру всего лишь попасть прямо к нам. Да. Видал, как я лихо завернул?
0: На нашу опушку.
1: Да, на нашу опушку.
0: В общем, да, приходите, встретимся, я так понимаю, практически через неделечку.
1: Да, я думаю, в этот раз там мы опять в среду записывались. А я думаю, на следующей неделе ничего не помешает нам записать во вторник.
0: Я думаю, что тебе это ничто не помешает выложить в четверг, в тот же самый день, когда на стрим. Если вы вдруг сейчас... Это... Ты успеешь, интересно, выложить? Ну, мы сейчас... успеем, да, успею, успею. Я
1: завтра с 8.30 и спокойненько. Я думаю, на работе будут
0: довольно-таки спокойно. Если вы вдруг успели послушать подкаст, да? То, короче, у нас вечером будет стрим. Еще заходите на стрим uh, youtube.com слэш Если не успели, просто зайдите, подпишитесь. Там есть записи с нашими трансляциями, можете посмотреть.
1: Да, если не успели, то опоздали. Да. Призываю вас подписываться на соцсетях ВКонтакте в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Кстати, в Инстаграме я тоже стал переод... хотя бы раз в недельку, обязательно что-нибудь добомбить. Ну правильно. И в Ютубе обязательно пишите нам комментарии, ставьте лайки, делайте подписки. В iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы. Настоятельно вас прошу, умоляю, просто на коленях. Заклинаю. Да, и увидимся уже через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Генчаров. Судачные всем недели. пока Пока.